2: Salut, bien contente de vous retrouver pour ces deux prochaines heures. Et là, on commence tout de suite avec une nouvelle de première importance. Arrêtez absolument tout ce que vous faites et rendez-vous immédiatement sur Instagram, là où sévit l'influenceuse Alicia Moffett. Je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, elle a passé, je crois. Euh, je suis pas une grande fan de la voix, mais je pense qu'elle a passé à la voix. C'est une chanteuse. Puis, à un moment donné, elle avait comme aussi une compagnie de rouge à lèvres, je ne suis pas sûre. Mais je sais qu'elle vient d'avoir un bébé, en tout cas. Et là, ça arrête mes connaissances sur Alicia Moffett. Mais là, ça va mal. Ça va mal. Ça va mal. Parce que elle a perdu son chien. Rien ne va plus et là, je veux pas rire du fait qu'elle a perdu son chien parce que si je perdais mon chien, je serais hystérique, j'aurais de la peine, puis je le chercherais. Mais là, elle nous pleure sur live sur Instagram, ce qui est peut-être un petit peu too much. Et elle a laissé, euh, parce que là, elle invite, elle habite dans le coin euh, de Rosemère, Alicia, et elle invite euh, ceux qui la suivent en fait sur les médias sociaux à retrouver son chien. En fait, elle a appelé en quelque sorte à l'aide, elle a dit si vous le voyez, c'est un berger australien. Il a les yeux verts, Il a une oreille plus basse que l'autre. Appelez à tel numéro. Et là, les gens sont vraiment méchant mais ça, reste une surprise. Les gens appellent au numéro qu'elle a laissé pour, pour la niaiser, pour rire d'elle, pour dire « Hey, on a retrouvé ton chien! » Ce qui est vraiment méchant, mais quand même, ça enflamme l'Internet, cette histoire de chien perdu. Donc, vous, comme vous connaissez mon amour des chiens et aussi euh, des frasques et mes faits des influenceurs, je trouvais que c'était un, un sujet en or pour débuter cette émission. Donc, par amour pour les animaux, si vous avez vu le chien euh, d'Alicium, en fait, appelez pas au numéro, appelez à Cube. <rire> Textez-moi si vous le voyez, le berger australien dans le coin de Rosemère. Comme ça, je pourrais peut-être avoir la joie d'y ramener son chien et ça pourrait donner... Euh, un moment hein, qui, ma foi, serait ontologique. Autre moment ontologique, c'est le jour de mon divorce. Jour D comme dans divorce. Parce que ce matin, avant euh, de me présenter à la station, moi et mon ex-mari, maintenant, on s'est rendu dans le même char chez notre avocat que nous partageons en commun et, et dont on paye le bill par ailleurs ensemble. Hein. On n'est pas plus fou que d'autres. On s'est rendu dans le même char pour aller signer nos papiers de divorce. Et c'était quand même un drôle de feeling. On était comme, oh my God, on s'en va quand même signer notre papier de divorce. Mais on a parlé de plein d'autres affaires aussi euh, parce qu'on s'entend très bien dans l'auto. Euh, puis, tu sais, je vous dis, on partage l'avocat parce qu'il faut savoir quand même qu'au Québec, c'est un, c'est assez payant le divorce pour les avocats. Je discutais hier euh, avec une amie, puis on se disait, même quand ça va bien, puis l'avocat me le confirmait tantôt par ailleurs, même quand ça va bien, c'est-à-dire quand il n'y a pas de chicane, là, quand on sait exactement... Euh, Qu'est-ce qui va aller à qui Qu'il n'y a pas euh, de désaccord Concernant la garde des enfants T'sais, Quand il y a une bonne entente qui règne Et que les deux conjoints ont cété Avant les affaires Ça coûte quand même 5000$ Ça coûte environ 5000$ Se divorcer et c'est de la paperasserie En n'en plus finir C'est des représentations devant le juge faut donner des raisons. puis tu sais, Quand je parle de vision désuète du droit familial, là, ce matin, euh, moi puis mon ex, on a eu la même réaction quand on signait les papiers parce que là, il y a du consentement, il y a le contrat de divorce. Et il faut signer un papier comme quoi euh, il faut donner une raison tu sais, au divorce. Comme s'il si y avait juste une raison. Et la raison qu'on donne habituellement, que les avocats ont trouvé euh, pour contourner tout ça, puis pas donner une raison, c'est de dire ben le couple n'habite plus ensemble depuis un an. Il faut que ça fasse. Plus d'un an que tu n'habites pas ensemble pour demander le divorce au Québec. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui changent d'idée, il y a des gens qui reviennent ensemble 38 fois, bien, ça serait compliqué, puis la cour est déjà assez engorgée de même. Mais quand même, il faut donner une raison, il faut signer en bas de la feuille comme quoi euh, on a des différents irréconciliables qui fait qu'on ne reviendra jamais ensemble. C'est un peu désuet, quand même, comme façon de procéder. Et là, j'ai posté une photo, euh, moi euh, et mon ex-Samuel Archibald, qui est auteur et chroniqueur aussi. On a posté une photo, nous, sur, euh, sur les médias sociaux, un peu pour dédramatiser euh, la situation, parce qu'on était un couple qui était très, très actif sur les médias sociaux. Puis je sais qu'on s'est séparés, ça a déçu du monde. Il y avait du monde qui était, trouvait ça poche parce qu'il ne pouvaient plus suivre nos aventures. Donc, c'était comme un clin d'œil qu'on voulait faire aux gens qui nous suivaient pour dire, regardez, même si on a divorcé, on s'entend toujours bien. Euh, puis on célèbre ce jour-là. C'est un rite de passage quand même. Puis d'ailleurs, il y a des cérémonies de divorce. Ça existe maintenant. Il y a des gens qui organisent ça. Et un des rituels souvent que, que les personnes font pour souligner leur divorce, c'est qu'ils prennent leur housse de couette et la, et la coupe en deux. Tu sais, comme pour symboliser le fait que l'union est terminée. Donc, je trouve ça beau. Et je trouve que quand ça se passe bien, c'est beau de le souligner, mais j'ai été surprise. La plupart des réactions sont positives, puis les gens sont encouragés parce qu'on entend beaucoup d'histoires plate à propos des séparations, puis dans l'actualité, malheureusement, il y a beaucoup d'histoires tragiques suite à des divorces, à des séparations, des hommes qui sont pas capables de prendre la séparation euh, et commettre des gestes absolument odieux. Tu sais, vraiment, euh, je trouvais ça important dans ce que je suis de, de, de partager ça avec avec vous, puis avec les gens qui me suivent sur les médias C'est sûr que ça peut bien se passer, la gang, mais il y a du monde que ça a choqué. J'ai reçu une coupe de... Des commentaires, euh, c'est plate à dire, mais c'est des commentaires de madame. Ils me disent euh, que de présenter le divorce comme une bonne chose, c'est des mauvaises valeurs. <rire> un, puis je le précise parce que c'est important pour moi de, de le préciser, le divorce n'est pas un but. Tu sais, je dis tout le temps, je fais la promotion du divorce, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois divorcer, c'est une bonne chose. C'est la bonne chose à faire et pour soi et pour les enfants. Parce qu'il fait mal aux enfants, c'est pas le divorce, c'est la mésentente entre les parents. Et rester ensemble à tout prix, ça peut faire pas mal plus de mal aux enfants qu'une séparation qui se passe bien. Et en termes de mauvaise valeur ou de bonne valeur, c'est un concept assez judéo-chrétien dont j'essaie de, de me tenir assez loin. Mais ça m'a quand même surprise de voir, euh, voir qu'il y avait des gens qui étaient, euh, qui étaient un peu choqués du fait qu'on qu parle publiquement de l'échec de notre relation. Puis moi, j'aimerais ça qu'on arrête de voir la fin d'une relation amoureuse, surtout quand il y a eu des enfants, puis que ça a duré très longtemps. Moi, j'ai été dix ans avec cette personne-là. C'était mon meilleur ami. C'est encore mon ami. On, on se chaque jour. On se parle de plein d'affaires. Ça serait le fun qu'on arrête de voir la séparation comme un échec. Tu sais, tu as été ensemble dix ans. Tu as eu des enfants. C'est quelque chose, réussir ça. c'est pas un échec. C'est juste qu'à un moment donné, la vie est longue, on change, on veut d'autres affaires, puis décider de, de prendre des chemins séparés, ça peut être une bonne chose. Voilà, je me transforme. Ça paraît que Master Bugarici vient aujourd'hui. <rire> C'était mon, mon évangile de papier livré pour vous. Euh, une nouvelle qui a attiré mon attention, puis ça, c'est peut-être un peu plus dark. Là. Je vous parlais tantôt que le divorce avait mauvaise presse, entre autres, à cause de toutes ces questions de violence conjugales, de drames familiaux, de, de meurtres conjugaux. Il y en a eu beaucoup, au cours euh, des dernières semaines. Puis il y a un article de la presse qui a attiré mon attention parce qu'au cours des dernières semaines, euh, à Coup de jouac, dans le Nunavut, très au nord du Québec, donc euh, il, y eu, il y a eu des meurtres conjugaux. Il y en a eu trois. Ces 12 euh, derniers mois, le dernier en date, euh, c'est le meurtre d'une femme qui est morte, une Inuit qui est morte sous les coups de couteau. Ça fait 10 jours et son conjoint a été euh, accusé du crime. Et ça me préoccupe parce que, tu sais, je parle souvent de la statistique qu'il y a environ 11 femmes par année qui décèdent au Québec des mains de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Bien, dans les 12 derniers mois, il y en a eu trois seulement à coup de joie. Puis à coup de joie, il y a juste 14 000 personnes. Donc... Je veux dire, c'est quand même une surreprésentativité dans cette statistique-là. On parle souvent des populations autochtones. Et dans l'article de la presse, on évoquait une étude qui date de 2008, mais qui quand même est toujours d'actualité. Les femmes inuites ont 6 à 10 fois plus de risques d'être victimes de violences conjugales que les autres québécoises. Et évidemment, pourquoi ça arrive? Pourquoi la situation, c'est ça? Euh, ben comme dans les autres communautés, il y a certaines personnes, justement, comme je le soulignais tantôt, qui sont encore très attachées à l'idée religieuse de rester avec euh, leurs conjoints jusqu'à la fin. T'sais, cette idée-là, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare, euh, c'est encore là. C'est encore un impact important et ça influence encore beaucoup de gens. Et un autre truc qui joue dans cette crise au, au Nunavik, c'est la pénurie de logements. Et ça, on, a, on en a parlé ici euh, avec des personnes qui ont des maisons d'aide de, pour la, les femmes qui sont victimes de violences conjugales. On en a parlé aussi avec des femmes qui viennent en aide euh, aux femmes en situation d'itinérance. Ce n'est pas nécessairement euh, quelque chose qui vit seulement coup de joie, Mais quand une personne n'a pas d'endroit où aller parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer un appartement tout seul ou parce qu'il n'y a pas de logement, parce que c'est la pénurie comme c'est le cas à Coudjouac en ce moment... Mais ça peut faire que cette femme-là, elle va refuser de quitter le domicile familial, même si elle est victime de violence, parce qu'il n'y a pas de solution de rechange acceptable pour elle. Et aussi, il euh, y a la question de la petite ville. T'sais, on en parle souvent, la question de la petite ville. Euh, dénoncer une situation de violence conjugale, quand on est dans une petite ville, c'est pas facile. C'est pas facile parce que souvent, la personne, euh, le policier, c'est ton cousin, ton agresseur, euh, tu sais, c'est le cousin d'un tel ou d'une telle Donc ça fait le tour très très vite et euh, aussi le fait qu'on n'impose pas des peines très longues, que les personnes qui sont accusées de violence conjugale ressortent très vite ça peut amener euh, les femmes qui sont au, aux prises en fait euh, qui sont poignées dans une situation de violence conjugale, à ne pas porter plainte et au sujet justement euh, de l'effet petit village là, je rappelle quand même que la caravane jury pop hein, en ce moment qui se promène au Québec on en a parlé, ça, on les a reçus. c'est une caravane qui se promène un peu partout qui offre des services aux victimes d'agression sexuelles donc vraiment un service d'accompagnement que ce soit de l'accompagnement psychologique mais euh, aussi un accompagnement dans tout ce processus judiciaire. On sent quand même que le Québec, en tout cas, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis optimiste aujourd'hui, parce que Fred, mon recherchiste, me donne un goût avant d'animer. D'ailleurs, si je parle trop vite, c'est à cause de lui. <rire> Mais euh, on sent quand même qu'il y, qu y a une espèce de, de vent de changement. Je ne sais pas si le Québec est en train de se réveiller par rapport à la violence conjugale aux homicides conjugaux, mais quand même, la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, vraiment euh, dit, a fait des déclarations, elle dit, il faut bouger davantage. Ça fait un an et demi qu'on est au gouvernement, et parle évidemment de la CAQ, et là, euh, bon, on le sait, il y a des tables de concertation, tout ça, mais là, c'est le temps d'agir. Là, on veut resserrer la sécurité autour des victimes de violences conjugales parce qu'on veut prévenir, justement, les meurtres, on veut prévenir les agressions aussi très violentes, dont sont parfois victimes les ex-conjointes. Euh, il y aura... Euh, du financement qui sera injecté dans les maisons d'hébergement. On sait euh, la dernière fois que j'ai parlé à Manon Monastès, qui est la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement du Québec. D'ailleurs, elle sera à l'émission tantôt pour parler d'un tout autre sujet, mais j'en profiterai peut-être pour euh, la faire réagir là-dessus. Euh, ce qu'ils disent, les maisons d'hébergement, c'est que ça prendrait 50 millions. Euh, Est-ce qu'on va se rendre là? Je ne sais pas. Mais ceci dit, la ministre a annoncé qu'on qu allait financer davantage. Et on, on a parlé, on a fait un retour sur ce fameux bracelet électronique parce que dans les principaux cas de meurtres conjugaux qui nous ont occupés ces derniers temps, il y avait toute cette question-là du 810. Et Le 810, c'est quand euh, on interdit à quelqu'un de s'approcher de sa victime, donc que ce soit d'elle ou de sa maison ou de son travail. Mais force est d'admettre que ce n'est pas tellement persuasif, c'est juste euh, un bout de papier. Fait que si moi, je décide... Euh, que Ginette, je, je veux rien savoir, puis que moi, je vais aller l'attaquer. C'est pas un 810 qui va m'arrêter. Et dans toutes cette, ces histoires-là, on s'est dit, et plusieurs experts l'ont dit, le bracelet électronique, ça serait quand même une avenue qui serait intéressante. Donc, le ministre, la ministre de la Condition Féminine, Isabelle Charret, a promis de se pencher sur la sur cette question-là du bracelet électronique. Évidemment, ça relève du domaine du ministère de la Justice, mais je pense que les deux vont travailler de concert parce que, vraiment, euh, on a un problème et il faut agir le plus rapidement possible. Et aussi, il faut agir en amont, selon moi, de toute cette question. Il y a les technicités, là, évidemment. La question du financement, la question du bracelet électronique, on ne peut pas passer à côté. Mais il faut agir en amont, c'est-à-dire dans l'éducation. C'est nous, les parents, qui sommes responsables des couples de demain, des... Tu sais, premièrement, en étant un exemple, un bon exemple pour nos enfants, en ne restant pas dans des dynamiques de violence conjugale. Euh, mais il faut montrer à nos enfants c'est quoi des relations amoureuses saines. Et ça commence très, très tôt. Ça commence au primaire. Parlez-en avec vos enfants de c'est quoi des relations amoureuses saines. Vous pouvez même aller faire le petit test. Si vous avez des ados, peut-être pas au primaire, sur le site de SOS Violence Conjugale, il y avait une espèce de de trucs interactifs où tu pouvais aller faire des mises en situation avec des échanges textos puis savoir si c'était des situations violentes ou pas. Ça, ça peut nous aider à avoir des discussions avec nos enfants. Euh, parlons avec nos enfants comment dépister des gestes violents, comment se sortir d'une dynamique de violence, parce que le plus tôt, on sensibilise les petits garçons et les petites filles à la violence conjugale, ben plus vite, ils vont savoir euh, détecter, si on veut, les situations qui pourraient potentiellement être problématiques, parce que vous le savez, on en a parlé tellement souvent ici à cette émission-là. La violence conjugale, ça commence pas. T'sais, tu ne te lèves pas un beau matin et tu te fais sacrer un coup de poing à la gueule. D'habitude, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Ça s'installe tranquillement. Puis au début, on a peut-être un peu tendance à banaliser « Ah, il est un peu jalouse, il est un peu jaloux, c'est parce qu'il m'aime », toutes sortes d'affaires comme ça. Donc, ça, c'est vraiment une toile d'araignée qui, peu à peu, tu te fais pogner dedans sans trop t'en rendre compte. Donc, c'est important de parler avec nos enfants de ça. Donc oui, injectons de l'argent euh, dans les maisons d'hébergement. Euh, Peut-être mettons euh, en place ce système de bracelet électronique pour mieux contrôler euh, les personnes qui sont euh, potentiellement une menace. Mais vraiment, je pense qu'on ne devrait pas négliger la dimension éducationnelle de cette histoire-là, surtout qu'on sait qu'on est en train de faire une refonte du cours de CR. Je pense que ça pourrait faire partie du corpus Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler d'un dossier qui me rend excessivement cynique, je dois le dire, et on commence avec ça. Euh, le gouvernement Legault, qui a, bon, on a annoncé que la consigne serait élargie, hein, la consigne des bouteilles, ça devrait être mise en place en 2022. Les bouteilles de vin, hein, euh, 25 cents qu'on va avoir pour nos bouteilles de vin et les autres contenants, je pense que c'est 10 sous on va en jaser avec quelqu'un qui se bat depuis très longtemps hein, pour que le Québec euh, se dote d'une telle consigne. Denis Blaquer, porte-parole du mouvement SAC, consigne et président du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Puis là, je, 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 je le dis, là. <rire> je suis peut-être vraiment cynique, mais je me demande, c'est ça va donner. Hein? Parce que J'en ai parlé euh, avec Karel Martel si souvent. Le recyclage est en crise. On s'est eu pu ou envoyer nos affaires. Il y a cinq centres de tri à Montréal qui sont menacés de fermeture. Est-ce qu'on est en train de déshabiller Paul pour habiller Jean puis, en même temps je me dis ça pis je me dis mais écoute, on peut pas juste non plus jeter nos bouteilles au vidange ça a juste pas de sens donc on, on va avoir euh, cette discussion là en début d'émission il y a Master Bougueritchi qui va venir nous parler d'empathie parce que euh, en cette fin semaine il y a un événement qui se passe euh, dans le Nord de Montréal c'est un événement qui est organisé par la fondation Martin matte c'est M. Bougueritchi qui va l'animer et je sais pas ça le comme m'a interpellé donc il a décidé de, de venir nous parler d'empathie c'est peut-être parce que j'en manque un peu <rire> je me dis ça euh, je vous l'ai dit maintenant mon sera là ça sera pas nécessairement pour nous parler de la question euh, des maisons d'hébergement. Mais moi, il y a un truc vraiment qui m'interpelle depuis quelques, quelques temps et qui fait jaser aussi. C'est une tendance sur les médias sociaux... Je ne sais pas si vous avez vu passer ce hashtag-là, le hashtag tradwife. Ça fait appel à la femme traditionnelle. En fait, c'est toute une tendance. C'est des femmes qui s'unissent et qui veulent voir... Euh, ils veulent le retour, en fait, du rôle de la femme traditionnelle. Tu sais, la fameuse ménagère des années 50 avec sa robe coupe A, son petit brushing, son petit rouge à lèvres qui attend son mari. Euh, D'ailleurs, j'avais un livre de Jeanne Benoît, puis c'était écrit dans le livre « un... Rien ne satisfait plus un mari lorsqu'il rentre du travail »« Que le sourire de sa femme est le fumet d'un rôti réussi. » Je paraphrase, mais c'est environ ça que ça disait. Donc, vraiment, c'est une tendance euh, qui fait un retour euh, et dont le principe, en fait, est assez simple. C'est une soumission complète euh, au désir de l'homme, à son plaisir... Et euh, ça inquiète bien des gens, dont Manon Monastès, euh, la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. On aura aussi Karine Saint-Michel. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une ancienne participante d'Occupation double. Elle a fait Occupation double Bali. Elle a fait récemment des sorties pour euh, condamner les interventions esthétiques, que ce soit la chirurgie esthétique ou les interventions de médecine esthétique. Elle dit qu'on n'en on a pas vraiment besoin. Elle se demande pourquoi on s'est rendu qu'il y en a autant. Et on va aussi se parler de retouches numériques avec elle, parce que je vous parlais la semaine dernière que j'étais assez préoccupée par le fait que je constatais que de plus en plus d'influenceurs et d'influenceuses faisaient des retouches majeures à leurs photos, T'sais, à tel point qu'à un moment donné, sur la taille d'Elisabeth Rioux, je vois ses traces de doigts. C'est-à-dire, je vois qu'elle a pris ses doigts pour se rapetisser sa taille, et je vois comme l'empreinte de sa retouche photo. Moi, je le vois, j'ai 37 ans, mais ça me joue quand même dans la tête et ça joue surtout dans la tête de ma fille de 13 ans qui n'a peut-être pas le même recul justement par rapport à tout ça. C'est un sujet euh, dont on va parler, qui m'interpelle, qui me fait peur. Mais en même temps, vous le savez, je suis assez nuancée là-dessus j'en ai moi-même des interventions esthétiques. Donc, euh, je pense que ça va être une discussion musclée. Dave Morgan sera là pour alléger l'atmosphère suite à ce girl fight peut-être. Mais non, je ne ferai pas un girl fight. Euh, il va nous parler de coronavirus. Hein? Euh, si je me fie à ce que je connais de lui, je pense qu'il est pas mal hypochondriac. Je sais pas s'il va arriver avec son masque. On verra et on aura aussi Elisabeth Laplante par rapport à ce reportage de Gia qui sera présenté ce soir à 22 à 21h. Euh, j'ai quand même, euh, c'est assez difficile là, eu accès à des maisons d'hébergement pour femmes. C'est très, très rare qu'on ouvre la porte de telle maison à des journalistes. C'est pour des raisons de sécurité puis on le comprend, mais là, on, a, on y a eu accès. On parlera de ce, ce manque de ressources pour les femmes victimes de violence conjugales. Et Frédéric finalement, hein, parce qu'on ne peut pas finir sur une note déprimante, Frédéric Gaidon. Il sera des notes en remplacement de la papesse des potins. Comment on l'a baptisé la semaine passée? Est-ce que c'était le cardinal ou le... En tout cas, on ne voulait pas parce que les, les cardinaux en ce moment sont, sont comme aux prises avec des petites problématiques. Mais euh, bref, on va parler Potin. Il sera des notes avec les meilleurs potins et histoire euh, insolite de la semaine. Et j'espère qu'on va se parler ensemble du gars qui parce que c'est vire Jaune. jaune. Quand il fait soleil. Hein? On dit euh, « first world problem ». Je pense que, dans son cas, ça s'applique tout particulièrement.
0: Écrivaine. Blogueuse.
1: Blogueuse.
2: Blogueuse. Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cub Radio.
2: Le gouvernement Legault qui a annoncé ce matin une fort bonne nouvelle, une consigne élargie comprenant entre autres les bouteilles de vin entrera en vigueur en 2022. Et qui de mieux pour parler de, ce, de cette formidable nouvelle que Denis Blacker, porte-parole du mouvement SAQ Consigne et président du Front commun commun, je l'ai dit deux fois, québécois pour une gestion écologique des déchets, c'est le gourou. Monsieur Blacker, bonjour.
1: Bonjour, euh, Mme Peterson.
2: C'est une bonne nouvelle?
1: C'est une, une journée historique, finalement. Tant que ça. Ben, tant que ça, certain, ça fait au moins 20 ans qu'au Québec, on essaie de, qu'on se bat pour faire élargir mmh. le, le système de consigne et enfin, le grand jour est arrivé. Alors, c'est certain que nous, on, on salue le courage politique du gouvernement caquiste d'avoir enfin fait un virage euh, majeur dans notre système de consigne et qui va créer toutes sortes de bienfaits pour notre environnement mm. et surtout pour l'économie du Québec.
2: Oui, puis c'est vrai qu'on en, qu en parle longtemps. Ça fait longtemps qu'on le souhaite. Et là, euh, les bottines vont enfin suivre euh, les babines. T'sais, dans le conflit de la SAQ, par exemple, c'était un enjeu. Puis c'est vous, le petit snorau, qui avait lancé un mouvement qui incitait les citoyens à aller porter leurs bouteilles à la SAQ, euh, justement, pour inciter le gouvernement à aller de l'avant. Je dois avouer que je l'ai fait.
1: Ah ben vous êtes fine. <rire> il y a, a bien du monde qui l'ont fait aussi. Et puis ça, c'était un peu comme l'étincelle. Parce qu'après ça, il y a eu des gens qui ont pris le relais plein d'organismes, mm. les Amis de la Terre, quittèrent le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Puis il y a même des politiciens aussi qui nous ont aidés. Euh, la, 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 la députée Gazal de Québec solidaire qui a demandé qu'on ait des audiences publiques mm. sur le recyclage du verre au Québec. Et je dois dire qu'on a été très surpris de l'ouverture d'esprit des députés euh, qui ont siégé sur cette euh, commission-là et qui ont écouté nos doléances et nos arguments en faveur de la Ben
2: En même temps, euh, M. Blackard, êtes-vous vraiment surpris de l'ouverture parce qu'on traverse à, en ce moment une crise climatique? Euh, le gouvernement sait fort bien que l'environnement, c'est une des préoccupations d'un électorat qui désire fortement aller chercher. Il n'y a personne en ce moment, au Québec, qui ne pas ça un scandale que les bouteilles en verre se ramassent dans les dépotoirs. On s'entend, là.
1: Exactement. Et il ne faut jamais perdre de vue aussi que, dans le projet du gouvernement, un aspect très important et, on, et dont on parle rarement, ouais. c'est qu'il y a des objectifs de récupération. On doit récupérer tant de pourcents accompagné des objectifs de recyclage. Ben c'est là que mon cynisme m'embarque ouais, un peu. Ouais ouais, mais c'est 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 ça qui est qui est même je pense la pièce la plus intéressante de tout ce qui s'en vient. Ouais. Parce que vous savez que le le, le la consigne euh, c'est 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 un excellent système de récupération. C'est le système qui récupère la plus grande qualité et la plus grande qualité des matériaux qu'on veut recycler. Oui parce qu'on y et,
2: va nous-mêmes, euh, on a de l'argent en échange donc les gens participent et les, les, les produits se ramassent pas justement tout broyé euh, par les camions de récupération. C'est
1: ça, ça. Déjà, la consigne au Québec, euh, qui n'a qui pas été rehaussée ou quoi que ce soit, déjà avec la consigne au Québec... Des bouteilles de bière, on, là, vous des, parlez. Des bouteilles, des canettes, ouais. mettons. On ramasse deux fois plus de canettes par la consigne que par la collecte sélective. Mais en même temps, c'est ah, il y a des gens ah,
2: dont c'est le métier de ramasser les canettes.
1: Bien, ben, c'est ça. Mais ouais. là, là avec, avec, le, avec le système de consigne qui va s'appliquer, tenez-vous hum. bien, sur 4 milliards de contenants, non seulement on va aider nos centres de tri parce qu'il va avoir moins de tri à faire, puis là, le papier va être moins contaminé par toutes sortes de cochonneries et tout ça. Donc, ça règle une autre partie de notre problème ah, de recyclage? Bien, ça aide certainement. Et deuxièmement, on va créer tout un un flux de matière pratiquement prête à être recyclée que nos fonderies de, de verre ou de plastique vont pouvoir utiliser et, et, et enfin euh, créer des, des contenants avec, avec, avec ces matières-là. Oui,
2: mais M. Blackard, moi, je, vois, je vous écoute puis j'écoutais euh, la locution euh, de M. Legault, je me disais, tout ça, euh, c'est beau, t'sais, ça a l'air tellement incroyablement une bonne nouvelle. Sauf qu'en même temps, je me dis, le milieu du recyclage est en crise. Je parlais de la semaine passée si même qu'on nous renvoyait nos matières recyclables. Au Québec, il y a juste une place qui recycle le verre Est-ce qu'on a les moyens, nos ambitions? Parce qu'en ce moment, on a annoncé qu'on on pelletait ça un peu dans la cour des entreprises. C'est-à-dire que ça serait elle qui serait obligée de gérer ça. Moi, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Là.
1: C'est certain que dans, dans une solution globale de, de, de repenser euh, euh, toute la, 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 la gestion des matières résiduelles au Québec, les entreprises doivent être on n'a même ça, pas été capable de réussir
2: le bac bleu. Là.
1: Ben, on s'entend tu euh, Oui, mais c'est ça. Mais, mais là, avec, avec, avec la consigne, c'est différent. Parce que oui, on a une seule fonderie de verre au Québec, mais elle est capable de prendre tout le verre que le Québec récupère pour en faire des contenants en, en priorité, ce qui est vraiment là, le recyclage. Fait que vous garantissez
2: qu'on n'expédie pas ça à l'autre bout du monde et qu'au ah, Bangladesh, non, ils ne vont pas nous le renvoyer non, non, comme c'est
1: le, le cas en ce moment? Non. Pour le verre, là, le plus loin qu'on va l'expédier, c'est qu'il y a une partie du verre coloré qui va s'en aller à l'usine de Brampton en Ontario, de okay. Owens-Illinois, pour faire de la laine minérale qui est, ce pas un nouveau contenant de verre, mais c'est quand même un produit qui a une valeur ajoutée pour euh, diminuer les gaz à effet de serre, parce que la laine minérale, ça isole et c'est très bien. Pour le plastique, ben, laissez-moi vous dire qu'on a ici à Joliette une méga-usine qui s'appelle Plastrec, qui, qui est à peu près la seule usine au Canada qui a, des, qui a les facilités pour fabriquer des bouteilles en PET -E les fameuses euh, ça c'est quoi <rire> le PET c'est le, le, -E -E le, le, le plastique des bouteilles qu'on qu okay. des bouteilles d'eau qu'on là qui donne le cancer ça. Ça, on les laisse au soleil euh, dans le char oui c'est ah, ça mais en tout cas donc donc on a au Québec une usine qui est capable d'en prendre de ces bouteilles là puis qui va être très très contente d'avoir un flux un flux dédié que la matière va être là et ce qui va se passer avec les autres les autres contenants et tout ça c'est que quand les entreprises s'aperçoivent qu que la matière est là, la matière première, secondaire, elle est là, bien, qu'est-ce que vous pensez qu'il va, qu va se faire? Là, il va s'en créer des PME qui vont dire, ah, ben gardons ça, il va avoir, tous les contenants sont là. C'est qu'il qu y a une économie fait, qui il, va découler de tout ça. Ben oui, c'est ça, c'est comme en Nouvelle-Écosse, vous savez, la Nouvelle-Écosse, c'est la, la province championne au Canada pour détourner des matières des dépotoires. Puis, ils sont encore les champions. Puis, ils ont fait ça en 1997. Le gouvernement, en 1997, il a mis son pied à terre, il a dit, interdit d'enfouir tout ça, puis ça. Fait que là, les entreprises entrepreneurs ont dit « vous allez mettre l'économie de la province à terre ». Bien, pas ça qui est arrivé, évidemment. Ça a généré parce de que, nouvelles là, industries. Là, là ils, ont, ils ont construit des usines de compostage, ils ont construit des usines de transformation et tout ça. Oui, et c'est ça qui va pas se passer au Québec. Mais
2: là, c'est ça, parce que, en, en l'état actuel des choses, justement, il va falloir prendre des actions, il va falloir qu'il y ait une industrie qui se développe autour de cette nouvelle-là, parce que, en ce moment, euh, je pense pas qu'on soit équipé pour gérer tout cet afflux de bouteilles-là, -là. c'est ce que je vous dis. Bien oui, ce que oui. les
1: bouteilles de verre, il n'y a aucun problème. Okay. La, la fonderie Owens-Illinois il nous l'a confirmé 10 000 fois. Ils sont capables de prendre tout le verre du Québec. C'est pas rien, là tout le verre euh, euh, du Québec. Pour le plastique, je suis certain que Plastrec ou, ou Soleno, il y en a plein des gens qui ont besoin de, de, euh, de, de bons plastiques pas contaminés et ça va débloquer. Pour vous donner un exemple, vous savez, en Ontario, ils ont, ils ont eu une, une consigne sur les bouteilles de vin depuis euh, 2007. Eh bien, le gouvernement ontarien a, a, a révélé que ça avait créé 7000 emplois. 7000 emplois. Et n'oublions pas aussi que les contribuables ontariens épargnent 40 millions par année. Vous allez dire, comment, comment ça, les contribuables épargnent 40 millions par année? Bien, c'est simple. Qu'est-ce qui est pesant dans les poubelles? C'est le, là, des vrai. bouteilles de vin. Vous avez puis, puis les villes, ils payent à la tonne pour enterrer les déchets tandis que quand on sort les, les bouteilles de vin grâce à la consigne bien là, les, toutes les villes font des, font des, euh, font des économies il y, a, il y a 27 études dans le monde entier sur les, les systèmes de consigne et ils ont tous eu la même conclusion, les villes les régions, les provinces économisent des millions euh, d'argent
2: ah. euh, il y a la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui n'était qui pas très chaude à l'idée, hein, mais là euh, Finalement, ils n'ont pas le choix. Ils désirent participer aux, aux prochaines étapes parce qu'ils n'étaient pas très collaboratifs
1: avant ça. C'est certain que, écoutez, euh, comme, comme on dit l'annonce d'aujourd'hui, elle est extraordinaire, mais le diable est dans les détails. Mais là,
2: c'est ça, moi, c'est ça. Et là, voilà. là. là hein, voilà. M. Blackard, vous devez bien avoir des petites réserves.
1: Ben, ben c'est ça. Alors, c'est certain que, bon, les fameux centres de dépôt que le gouvernement veut établir partout à travers la province, bon, euh, là, il va falloir s'assurer que ces centres de dépôt-là, euh, premièrement, qu'il y en ait au moins quelques-uns qui soient dans les plus grosses succursales de la SAQ, peut-être les, les SAQ dépôts. Mais en région, ça va être bien fort. Mais, 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 mais que ces succursales ça là euh, soit euh, euh, près euh, des succursales de la SAQ finalement ou près ou dans les centres-villes vraiment près des, grands, des grandes épiceries et des, et des grands magasins. Euh, ça ça c'est certain. Maintenant, il y a tout aussi un, 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 des systèmes de conteneurs de dépôt de verre. Mm. Euh, il y a des technologies qui existent pour euh, que ces conteneurs-là soient intelligents. C'est-à-dire que euh, vous, quand vous insérer votre bouteille dans le conteneur. Lui, il vous donne un petit papier, tchic, puis vous pouvez réclamer votre consigne aussi. Donc, il y a tout ça qui va être à surveiller, euh, mais moi, je suis persuadé qu'il euh, va y avoir plein de bénéfices. Et quand on parle de, de, de bénéfices, il y en a un qu'on oublie aussi, c'est que maintenant qu'il y a une consigne sur les bouteilles de vin, on pourrait standardiser une grande partie des bouteilles de vin et les dizaines de millions de bouteilles de vin que la S embouteille en bouteilles ici au Québec. Oui, le vin et, les, vrac, et, les, vies, et les vignerons. Le bon au vin, lieu hmm. d'acheter des bouteilles en Chine, peut-être bien qu'on pourrait les faire fabriquer ici par Owens, Illinois, et après les remplir. Les vendre
2: 28$ fois. plus cher étant donné que c'est fait ici, M. Black. Ah
1: ben là. C'est euh, mon cynisme désolé. Oui. Ben, <rire> Je suis pas sûr qu'ils vendent plus cher que ça parce qu'on a ici au Québec une méga-usine de lavage de bouteilles. Puis là, euh, maintenant que les que les que les, les, euh, les brasseurs délaissent un petit peu les bouteilles de verre, oui. il y a toute une ligne de cette usine-là qui, qui, est, qui est fermée et qui pourrait laver des millions de bouteilles. Alors, quand on parle de gestes pour l'environnement venant d'une société d'État comme la SOQ qui se dit verte, je pense qu'il faudrait qu'il considère ça, euh, très sérieusement, d'utiliser un format euh, standard de bouteille et qu'on puisse remplir les bouteilles, que la SOQ puisse laver ces bouteilles-là et les remplir 20 fois, 30 fois. Ça, il n'y a rien qui bat ça pour euh, réduire l'empreinte de, de, des gaz à effet de serre et c'est une bonne euh, décision d'affaires aussi. Denis qui, fait, qui fait travailler du monde.
2: C'était une excellente nouvelle. Vous, vous m'avez convaincu. Porte-parole du mouvement SAQ Consigne, président du Front du commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Et moi, je veux juste vous dire que peu importe la consigne, je vais continuer à boire.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
1: Les effronter.
0: C'est l'heure de l'évangile en papier
2: de notre ami Master Bugarichi? Hein?
3: Non, mais je ne pas pas. Aujourd'hui, je pense. J mais là, tu parles
2: d'empathie. Ouais, en je ai là. pas.
3: Ça... Hey, <rire> sais tu quoi? En, en faisant ces recherches-là, on reviendra tantôt, mais en faisant ces recherches-là, je peux peut-être te prouver le contraire, finalement.
2: Non, mais euh, moi, je me pose beaucoup de questions sur l'empathie. Puis ce matin, je voyais passer un texte dans les journaux euh, l'Australie qui somme les Canadiens d'arrêter d'envoyer des mitaines pour les, euh, les koalas. <rire> Il y en hein? en, je te jure.
3: Les gens voient des mitaines.
2: Eh oui, pour les protéger. Euh, et on, et on, oui, et on, puis on en en okay. trop. Puis, tu dans toute ce, cette saga des feux de forêt, des feux de broussailles en Australie, à un moment donné, je me disais, écoute, on a-tu plus d'empathie pour les animaux que pour les humains? Puis, moi, force c'est d'admettre que je pense que la réponse est oui. Pas moi. Oui, mais il y a vraiment du monde qui ouais, vire sur sais. le top oui. quand il a question d'animaux qui voient... Je vais pas faire ma démagogue à deux balles, là, mais euh, ah, oui. t'envoies des mitaines au koala en Australie puis tu vois un kiteux été puis tu le regardes comme si c'était un tas de marde. Très t'sais, vrai. Maintenant, Très vrai. Que... Je ne peux pas
3: pointer les, les vegans, mais on, on le vit aussi de ce côté-là. On sent beaucoup non, de... Tu peux, ouais. tu
2: peux te préoccuper du sort des animaux puis avoir de l'empathie pour ouais. les humains aussi, mais mm -hmm. je trouve que souvent, on a une empathie à deux vitesses puis on a l'empathie qui <rire> fait notre affaire.
3: Tellement vrai. C'est
2: facile d'envoyer une paire de mitaines, c'est moins facile de parler à quelqu'un
3: mais, mais, mais tu, juste hier euh, pendant, les, pendant les têtes enflées il y a un chien qui est entré juste à voir la réaction de toutes le les personnes chien qui rentre ouais avec quelqu'un un employé de l'ambassadeur qui a amené un chien qui est fabuleux ouais. puis je, je tu pense que
2: notre metteuse en os, un peu plus oh. cette grande passionnée d'animal
3: <rire> je sais pas si tout le monde qui était là hier avait pas d'enfant, j'avais l'air d'être le seul à capoter ma vie je déteste pas les animaux là mais, mais t'aimes pas
2: les chats tu m'as déjà dit
3: c'est un tracas un chat ça sert à rien en ça fait sert ça à... sert à ouvrir ta porte pour le faire entrer ou le faire sortir non
2: mais c'est pas vrai moi euh, je parlais de mon divorce au début euh, de l'émission je <rire> okay. disais que c'était toujours dans mon divorce mais un, un truc vraiment dommage qui s'est passé dans mon divorce c'est qu'on a dû départir de notre chien qu'on avait quand même depuis sept ans ouais. euh, pour des raisons euh, en fait euh, très très euh, précises là, parce ah ouais. que euh, mon ex pouvait pas le prendre dans son appart puis moi pour vrai c'est un Ella, elle là elle s'appelle toujours elle c'est un colé puis c'est un chien qui a besoin énormément d'exercice puis avec ma job à la radio c'était plus Sam qui s'en occupait ouais. qui la promenait puis tout ça fait que c'est une amie à moi qui l'a maintenant euh, elle l'a pris je m'en ai pas débarrassé mm -hmm. mais euh, tu sais Ma fille était très affectée par la, ben oui. la perte, euh, un, le divorce et la perte de, de son animal de compagnie. Puis ça faisait longtemps qu'elle me demandait un chaton.
4: Pour oh, vrai. Oui, puis
2: c'est un peu ça. Puis euh, j'ai une fille qui fait de l'anxiété aussi. Puis ça aide vraiment beaucoup parce qu'il leur parle. Le fait de flatter un animal, ben oui, ben ça oui. calme. Ben il oui, ben oui. y a des chiens d'aide maintenant. Il y mm -hmm. a des chiens d'abaissement. Ça sert pas à rien. Je comprends ton
3: mais En fait, moi, c'est comme. Moi, je réagis comme ils vont. ça me sert juste
2: à torcher plus. C'est exactement ça. C'est
3: ce point de vue-là que je suis jamais dessus. Je décolle pas dessus. C'est qu'il faut que ça. En fait, si on pouvait s'arranger que ça ne fasse pas de besoin puis que ça ne déchire pas de sofa puis que ça ne mange rien puis que ça laisse pas de poils, j'aurais peut-être plus le mais
2: Mes chats, ils ont pas de poils. Ça fait que ça, c'est un avantage. Ah oui, ils sont.
3: Arc. C'est des chauves-souris enfermés dans des couilles. Non, ils sont
2: extraordinaires. C'est toi qui es affreux. Mais non, mais cette dit, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, la mère, même si j'adore les animaux sonnés une responsabilité de plus ouais. puis même si les enfants sont tout le temps en train de me dire je vais m'en occuper la... tu pour que ça soit bien fait non mais ils le font quand même ah oui. ils m'aident ils donnent à manger Ils sont très, euh, sont très impliqués mais c'est juste que tu à la fin de la journée c'est quand même moi qui c'est moi la mère aussi là qui quand tu fais le choix d'adopter un animal ça t'en revient
1: vrai vrai fait
2: on a fait un grand détour pour parler d'empathie
3: <rire> non mais tu... en fait semaine tu sais que je vais animer euh, les beaux quatre heures euh en fait pour la Fondation Martin Matte qui amasse des fonds. Là
2: c'est à Saint-Sauveur cette affaire C'est à
3: Saint-Sauveur oui. Puis en fait euh, c'est une super, super belle journée. Évidemment, il y a déjà je pense c'est 500 quelques inscrits pour l'événement.
2: La Fondation Martin Matte qui vient en aide aux grands traumatisés crâniens, si je ne veux.
3: Exact, Et aussi aussi les gens qui ont un handicap physique, ouais. ça va un peu plus large. Puis aussi ça a on Ça t'a
2: fait réfléchir ben, tu sais,
3: ben, tu vois puis tu vois que je... peut-être pas l'évangile dans le papier, mais c'est la seule curve qu'on va aller vers là. C'est-à-dire que quand l'ai annoncé à mes enfants, mes enfants, tu sais Fabien Cloutier le porte-parole, j'ai mm. fait un podcast. D'ailleurs, cette semaine. Arrête je de pense te pluguer là. Mais non, mais faire, je pense que ça
2: va sortir tantôt. Puis c'était vraiment alors, bon.
3: Mais non, mais il était là, c'était un hasard. C'est animé? Mes, <rire> mes enfants, mes enfants, ils, ils connaissent les deux. Puis ils les aiment les deux. Fait que moi, j'étais content quand j'ai su que j'allais animer ça. Mm. Puis tu sais, j'en ai, ai parlé à mes enfants. Puis mon plus jeune, Ali, lui, il tripait. Puis Ali est bien. Euh, comment je dirais? Ali, il avait. pas Ali, il est pas axé à argent, mais oui, il est axé à argent. Il pense souvent à l'argent. Puis quand j a, il annonce ces trucs-là. Il, ben, il me fait. <rire> je pense que, oui, si j'allais dire, il est pire en tout cas. Mais ben non, mais ça se peut pas, hein? Non, en fait, il m'a fait signe tout de suite, mon gars, quand j'ai dit que j'allais faire ça, il m'a tout de suite
2: fait signe de cash. Je blague pas. Mais moi aussi, hier, je t'ai demandé comment t'étais payé pour l'animer, <rire> dis des affaires,
3: là. Hein? T'es terrible. <rire> Mais là, j'ai dit, dit à mon gars, voyons, Ali, ça se passe absolument pas important. C'est un pas.
2: événement caritatif.
3: On s'en va, on va <rire> ramasser des fonds. Pour les gens, t'as pas d'empathie, Ali. Il dit quoi? J'ai dit, t'as pas d'empathie. C'est quoi ça l'empathie? J'ai fait là là. Il ben, ben, même je On va ben, ben, C'est ce que j'ai fait. Puis je cherchais un peu mes mots, je te l'avoue. Je savais mm -hmm. comme pas trop comment y amener ça. Puis j'ai dit, ben, je leur dis souvent ça avec leurs devoirs, quand ils me demandent des trucs, au lieu de faire tes, que je fasse tes devoirs, va non sur Internet, puis je cherche là. J'ai dit, pas non chercher la définition. On c'est quoi de ce mot-là dans le dictionnaire? C'est qu qu'est-ce qui est écrit? Non. c'est écrit capacité de s'identifier à euh, autrui, lui il me lit ça fort il est dans le salon, il est au bas, puis il me Donc lit ça... la projection. Ben genre qui comprend absolument pas la phrase puis ça l'aide pas pantoute dans le dictionnaire ouais. fait que là je dis ok, ben là c est... C est... je sais pas, compassion, je... je cherche des synonymes
2: oui il connaît pas plus ben, pas compassion, ben
3: c'est compassion euh, et c c il me dit euh, identification et transfert j'ai dit ok, attends un peu c'est comme
2: quand quelqu'un se fait moi j'aurais expliqué ça c'est comme quand quelqu'un se fait mal dans la cour d'école pis t'as mal pour lui <rire> ça c'est de l'empathie une oh. Oh, wow. okay. bonne mère, maintenant.
3: ben, ben en tout cas, là, tu viens de me surprendre, mais ton exemple, je te la vole puis je, je vais lui dire ce Allez, soir. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à son affaire, mais tu sais, j'étais un peu mêlé. J'ai dit Tu te souviens-tu à l'épicerie Parce que Olivier est très serviable. Je pense que c'est. Pour lui c'est inné, c'est en lui tu sais ça se Mais c'est
2: ça toi toi aussi t'es très serviable.
3: Ben tu vas voir je vais peut-être
2: que... des trucs de fondation là, gratuitement. <rire> pas moi qui ferais ça.
3: T'es grave. t'es grave. Je dis à un moment donné il y a quelqu'un qui entrait l'épicerie pour vrai puis il y avait sa chaise roulante puis il y avait de la neige puis il y avait de la difficulté à rentrer puis c'est Oli qui m'a fait il me dit on l'aide tu ben oui on l'aide tu sais. Mm. Quand il l'aidé j'ai dit j'ai j'ai rappelé ça à Oli.
2: Ça c'est de l'empathie. Ben
3: mais sans penser. Là j'ai dit tu te rappelles tu là, madame il dit ouais il dit ça parce qu'on était serviable euh, oui. Aussi. Aussi mais j'étais Tu étais serviable parce que il dit parce que parce qu'on avait pitié. Je t'avais du pitié. Il dit non. Je t'avais de l'empathie. Il, il,
2: il se mettait à sa place.
3: Ben, il comprend. Oui, puis en même temps, quand je, on a fini cette discussion-là, je t'avoue. Je me suis mis à chercher sur Internet moi-même. Je me suis dit, m'a trouvé des études, quelque chose. Je n'étais pas capable de vraiment. Les... Il y a 9 ans. Je n'étais pas capable d'y Je me convainc pas moi-même de ma définition.
2: C'était le sujet d'Emilie de, Wallet hier, comment, euh, comment on aborde les grands enjeux avec ouais. nos enfants. Puis ce qu'on se disait, c'est que des fois, c'est correct de dire aussi, euh, hey, je vais y penser. Je vais réfléchir, puis je vais ben... te revenir avec une réponse.
3: Ben, je ne l'ai pas fait. J'ai juste lâché la conversation, puis j'ai commencé à fouiller l'ordi.
2: Peut-être que tu pourras revenir ce soir ben, euh, avec quelques pistes de tu... réflexion.
3: Ben, en fait, non, j'ai une phrase, je vais retenir celle que tu viens de me dire. Tu vas me l'écrire. Sur près le de petit santé. gars qui ben, ben, Mais moi, J'ai une
2: question euh, pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'as absolument aucune empathie
3: Ouais, ben oui, la stupidité, les gens méchants. Les gens méchants je seraient... ouais, mais... ben j'en ai pas. Mais ben non, mais je quelqu'un qui est foncièrement méchant moi, je... qui ben, la, ta théorie de tomber là, la personne qui est tout le temps ouais. méchante négative si je la vois tomber, je vois pas peut-être jouer un petit peu.
2: Ah mais je sais pas. Moi, moi je pense que mon manque d'empathie souvent c'est quand j'ai l'impression qu'une personne ça aide pas. Tu sais, une personne wow, qui est wow. tout le temps en train de se plaindre. Tu, sais, tu oh, me parlais ben l'autre oui. fois de ton ami qui se plaignait. D'ailleurs, tu es oui. parti encore à cette ami Oui, tout à
3: fait. Il m'a ri. <rire> je pense que <rire> j'ai ouvert de, une discussion. C'est ça, tu te
2: plaignais de ton ami qui, ouais. qui, dans le fond, se plaignait le ventre plein. Ouais. Moi, des gens qui, ont, tu sais, qui, qui se plaignent de leur vie, de leur mode de vie, qui disent qu'ils ne sont pas rues, mais qui font rire pour se botter le cul, pour changer les affaires, j'ai comme pas de, ni de patience, ni d'empathie pour ça.
3: Je suis 100 d'accord avec toi. Ouais. 100 Les gens qui ne s'aident pas, les gens, en fait, puis souvent, les gens qui ne s'aident pas, ils n'arrêtent pas de nous donner des exemples qui ne s'aident pas. Fin que ça finit par vraiment nous tomber. Mais marre.
2: par contre, je trouve que socialement, on manque d'empathie. Je trouve vraiment ouais. qu'on manque d'empathie. Socialement, euh, on, on est très. Euh, on est très égoïste.
3: Ouais, c'est clair qu'on est centré sur nous-mêmes. Ouais. Moi, moi je. Et ouais, ouais. d'aplomb. Puis, ben, puis oui je peux peut-être l'avoir un peu, mais check. Ben, j'ai été fouillé, puis là j'ai vu des études c'était lourd. Là je me suis rendu, co je me suis rendu compte que l'empathie sur internet pour trouver vraiment ce que c'est. Non mais c'est. <rire> nous... pas
2: mal le coach des.
3: Non puis j'avais pas le goût. Puis là, je me disais non j'ai goût d'être un peu moins un peu moins lourd. Puis là j'ai checké puis y avait une affaire dans le, les affaires qui est sortie il y a longtemps puis des trucs très très euh, mm. très tu sais, c'est Harvard qui a fait une étude qui, par... qui ont fait une étude sur 170 grandes compagnies américaines qui font ben du cash, les plus rentables, en fin de compte sont, pis, qui ont, sont vraiment axés sur l'empathie. C'est-à-dire, euh, dans la formation puis tout ça, c'est vraiment important pour eux. Fait que là, finalement, ils se sont rendu compte que ces compagnies-là étaient beaucoup plus productives puis que ça fonctionnait beaucoup mieux. L'empathie, c'est pas juste une mode. Fait que là, y il avait, y avait des trucs. Il donnait cinq trucs. Puis, il va aller super vite adopter <rire> l'écoute active. Ouais. Oui pour pouvoir ben tu retourner à l'interlocuteur les questions tu sais que tu me dis que tu as pas souvent puis ben je pense que tu es une championne du monde là. Tu sais un exemple je te dis Jen, je file pas pantoute. Tu sais tu vas peut-être me revenir ah oh, ouais tu files pas master, on pourrait peut-être acheter une bouteille de bulles puis en jaser parce que les bulles ça guérit tout. Tu, tu te mets dans ma position en parlant de, de du feeling que j'ai pas mm. d'avoir ça un peu plus souvent. Ils disent de, de, de lire des romans de lire beaucoup de ben romans. Le mien ça... en
2: particulier, ça ben s'appelle La ben, Desse des c'est en vente chez tous les bons libraires.
3: Toi qui dis qu'il n'y en a pas d'empathie. Ils disent qu'en lisant, en lisant les, les, les romans des gens, on peut en, 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 pénétrer une un joke, peu. Là. Non, mais, non, mais c'est vrai. Tu ne plus ce que tu penses. parce Mais oui, non, trucs...
2: pour vrai, j'ai de l'empathie euh, pour les gens qui, euh, qui s'ouvrent à moi. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça veut dire que si tu viens me dire que tu as un problème, je vais t'écouter. <rire>
3: Puis, oui, oui.
2: toi, personnellement, oui, dans oui, le sens, oui. tout, toutes les personnes que je connais, j'ai beaucoup d'empathie pour ce que les gens vivent. Pas vrai? Ouais, quand même.
3: Ben, ben en tout cas, moi, ça m'a il y, y a plein d'autres exemples, mais moi, ce que ça m'a montré, en fait, ce qu'elle m'a prouvé, c'est que finalement, tu t'avais probablement pas raison, parce que je pense que tu lis beaucoup.
2: Ouais.
3: Peux, tous les exemples qu'il donnaient, finalement, tu sais, le... le, le tout ça, c'est quoi? C'est l'empathie, en fait, c'est juste de, juste de pouvoir le vivre, de pouvoir essayer de transmettre, en fait, cette, cette de la gentillesse dans le fond, de l'empathie, c'est d'être capable de se transposer dans l'autre. Mm. J'ai pas la réponse exacte pour mon petit garçon, mais tu vas m'écrire ta phrase tantôt, puis je te promets par que ça, ce soir,
2: ça Par messenger.
3: Mais je prends les droits d'auteur.
2: Non. Mme oui. Biarici, vas-en paix. Merci.
3: <rire> Merci.
0: Écrivaine.
1: Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio.
2: OK, on discute du controversé mouvement euh, Trad Wife qui incite les femmes à redevenir, à revenir en fait à un mode de vie plus traditionnel, la fameuse femme des années 50. Et vraiment, c'est un retour qui propose essentiellement à la femme de se soumettre à son mari, selon la Fédération des Maisons d'Hébergement pour Femmes. J'en parle tout de suite avec Manon Monastès. Bonjour, Madame Monastès. Bonjour. Écoutez, juste pour expliquer un peu à nos auditeurs euh, qui n'ont pas suivi tout ce mouvement-là qui se manifeste principalement sur les médias sociaux. Il y a bien eu quelques entrevues en Angleterre, mais quand même, euh, c'est un phénomène majoritairement anglophone. Là. Et le mouvement tradwife vraiment, on, on prend de la mère au foyer parfaite. Ce sont des hashtags. Il y en a un peu partout. Euh, au Japon, c'est très, très populaire. Et il y a plusieurs hashtags, là, Vintage Housewife. Puis, euh, il y a des blogueuses aussi qui font carrière euh, là-dedans. Et là, je ne veux pas nommer leur blog pour pas L'affaire faire euh, de peu, mais c'est un, un, un courant qui est très, très présent sur euh, les médias sociaux et qui repose sur cette idée, Madame Monastès, que c'était mieux avant. Mm
5: -hmm.
2: ça. Et là, vous, ce que vous trouvez problématique euh, à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, c'est que dans ce modèle-là, ben, la madame est soumise au bon désir et au bon vouloir de son mairie. Là. Mm
5: -hmm. Oui, puis c'est c'est aussi sa part d'une conception que autrefois, quand on n'avait pas le, le féminisme et l'émancipation mmh. des femmes, c'était beaucoup mieux. Hein. Tout le monde avait sa place dans la société et on comprend que les femmes étaient inférieures aux hommes mmh. et que tous les problèmes sociaux découlent du fait que les femmes se sont émancipées. Alors, euh, on le voit, euh, euh, oui, on voit le mouvement Trade Trad Wife, mm. mais euh, au Canada anglais, il y a un mouvement euh, qui a été euh, vraiment mis de l'avant quand on avait un gouvernement conservateur sur Harper, et le mouvement s'appelait « Real Wife »,« Les vraies <rire> femmes ouais. ». Les vraies épouses. Alors, euh, alors c'est ça. Le féminisme est la cause de tous les maux. Euh, il est responsable de la violence conjugale parce que, justement, les femmes ne font pas le travail qu'elles devraient faire. Ouais. On a dit qu'elles étaient responsables du chômage, des problèmes sociaux. Et comme elle a dit si bien les mais euh, si les femmes retournent à la maison, il y aura plus de violence et on va pouvoir laisser notre porte ouverte et retrouver... Oh, oui. Euh, Le bon vieux
2: euh, temps! Social. Oui. retournez dans vos cuisines, comme on dit. Et quand même, ça date pas d'hier, ce mouvement-là. Martha Stewart, en quelque sorte, faisait la promotion de, de ce style de femme-là. Il y a plein aussi de, de séries qui font un peu l'apologie, si on veut, d'un certain retour à, au modèle traditionnel familial. Et quand même, j'avais envie de vous lire un maigre, un petit échantillonnage du type de propos tenu par les adeptes de ce mouvement-là, on a des phrases comme me soumettre à mon mari comme en 1959, la femme la place d'une femme est à la maison et euh, vraiment euh, celui qui m'interpelle le plus essayer d'être un homme est une perte de temps pour une femme. Et là je reviens un peu sur les propos euh, énoncés plus tôt par vous. En fait, ce qu'on prétend ici, c'est que le mouvement féministe a dénaturé les femmes. C'est ça, l'idée. Donc, la vraie nature des femmes, c'est de s'occuper du foyer, des enfants, du mari. Mais moi, Mme Monastès, là, je réfléchissais à ça ce matin quand je préparais l'entrevue. Je me disais, il y a du monde quand même qui embarque là-dedans, puis il y en a beaucoup, puis ça fait longtemps. Puis Il y a quand même quelque chose là-dedans avec le mouvement féministe. T'sais, les femmes ont accédé au monde du travail mais le monde du travail, c'est pas tant adapté à la venue des femmes. T'sais, dans cette optique-là, on dit souvent, puis moi, je le dis, là, la charge mentale, on a deux oui. jobs, un chef de jour, un fait. chef de soir. Puis ça m'étonne pas, Madame Monastère. Je suis pas non. étonnée du tout qu'il y a certaines femmes pis certains hommes qui fait. trouvent que c'est lourd puis qui se disent qu'avant, c'était mieux. Je le comprends, oui.
5: ça. Oui, parce qu'on le voit dans les études, la conciliation travail-famille et puis la charge mentale, ça revient encore euh, euh, aux femmes. Hmm. Et ça, ça fait en sorte que, bien sûr, que aller travailler, avoir une, une vie publique active et tout ça, ben c'est une charge de plus pour les femmes parce qu'effectivement, qui va chercher les enfants quand ils sont malades à l'école ou à la garderie? Mais le parent A, c'est
2: encore nous autres.
5: Et voilà. Et puis, on voit dans les mesures sociales, parce que euh, les congés de maternité, les congés de paternité, c'est très peu. Et là Mais de on plus devrait, en plus, quand on même. Devrait prendre, on devrait prendre exemple sur les pays scandinaves, où est-ce que vraiment ils ont une volonté d'égalité yeah. entre les sexes et ça se traduit par des mesures sociales qui sont conséquentes
2: ben, des ça mesures dit, gouvernementales, des, parce des que mesures
5: là, gouvernementales. Ouais. le congé de paternité c'est séparé du congé de maternité c'est un an et c'est obligatoire pour les pères de le prendre. Gardez-le en fait,
2: loin, mais là, Mme Monasset, c'est là où je suis moins d'accord, obligé des personnes à prendre un congé parental. Je trouve que c'est intrusif. Eh, je vais vous entendre sur la, la sortie de, de la ministre de la Condition féminine à propos euh, du fait qu'on va injecter encore plus de fonds euh, aux maisons d'hébergement. Vous aviez parlé quand vous étiez venu ici que vous en manquez cruellement de fonds. On avait évoqué un montant de 50 millions de dollars. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ça pour vous? J'ai enfin l'impression que le gouvernement, entre guillemets, Reste la situation de la violence conjugale avec sérieux le qu'on va enfin faire quelque chose. Ben écoute on
5: l'espère, on espère, hum. on va voir dans le dans le dans le prochain budget euh, comment ça va se concrétiser. Euh, euh, concrètement, là, ce que ça représente comme fond, parce qu'on nous a pas encore dit combien, mmh. mais euh, on espère que ce sera à la hauteur de nos attentes pour nous permettre de faire notre travail euh, de façon adéquate et puis euh, sauver des vies, euh, sauver des femmes et des enfants qui sont en danger et c'est euh, et, et changer aussi les choses, parce que ce qu'on demande, oui, c'est de l'argent pour les maisons, les maisons d'hébergement, mais il y a toute la question du filet social pour protéger les femmes, pour mmh. protéger les enfants euh, qui doit être grandement amélioré donc au niveau euh, majoritairement au niveau de la formation des intervenants euh, euh, sociaux judiciaires au niveau des, de la réponse du système de justice mmh. la, de la réponse du système de santé alors euh, il y a beaucoup à faire en termes de euh, changement au niveau euh, des différentes institutions au, la réponse euh, sociale à la violence faite aux femmes doit, doit être euh, grandement améliorée.
2: Ben oui, puis les perceptions aussi, puis si on revient euh, aux rôles sociaux de l'homme et de la femme, pis à cette idée mm -hmm. du rôle traditionnel de la femme, euh, tu sais, j'imagine que toute cette idée là, de soumission euh, domestique, vous le voyez en maison d'hébergement, c'est particulièrement pernicieux, euh, surtout dans des situations de, de violence conjugale, là.
5: Mais ben C'est justement, parce que les hommes qui sont violents, ce sont des hommes qui sont très attachés aux stéréotypes oui. et puis aux rôles traditionnels. Ça veut dire que ma femme doit respecter, euh, me respecter, et ça dans le sens qu'elle doit faire tout ce que je lui demande de faire. Parce que c'est ça pour les y compris, euh, y compris avoir des
2: relations sexuelles.
5: Y compris avoir des relations sexuelles, y compris penser comme lui, euh, ne même plus avoir le droit de penser de façon euh, de façon individuelle. Ce sont des femmes qui sont totalement euh, sous la domination de leurs conjoints. Et ces conjoints, ce qu'ils veulent, c'est exactement ça. C'est dominer à tous les points de vue. Souvent, ce sont des femmes qui travaillent, mais elles n'ont euh, absolument pas accès à leur argent. Là. Elles arrivent en maison d'hébergement, elles ont 25 cents dans les poches, puis elles oui. travaillent. Alors, euh, c'est une domination qui est totale et le fait de faire de la promotion, de la soumission de la femme encore... Mais ça fait en sorte qu'il y a de la violence, euh, qu'il va y avoir encore de la
2: violence faite aux femmes, là. Savez-vous ce que j'ai envie de dire, Madame, Madame Monastès, quand j'entends puis je vois des, des, filles comme ça qui font l'apologie de ces valeurs-là, le, le mouvement, euh, euh, trad wives, j'ai envie de dire que c'est une insulte à l'avancée des droits des femmes. C'est pas quelque chose oui. qu'on devrait promouvoir, que des femmes promouvoient ça. Moi, ça me jette à terre. Je veux dire, il y a quand même une raison pour laquelle le 1959, ben, ça fait, c'est, c'est passé, là. On n'est plus en 1959.
5: Puis on doit, on doit se souvenir, là, qu'ici, au Canada, c'est seulement depuis 1969 que les femmes ont des droits juridiques. <rire> hey, ça fait Elles pas si longtemps en, que ça, là. En tant que sujet de droit, alors, ça veut dire qu'elles ont droit d'avoir un compte de banque, de signer des contrats, euh, d'avoir droit de garder leur nom. On se souvient
2: qu'autrefois on s'appelait Madame. Euh, Madame Claude euh, Montreux. Hey, mais il y a un retour euh, de ça, Madame Monasse. Moi, j'ai plein d'amis qui veulent prendre le, qui veulent prendre le nom de leur mari. Il y a comme une mode. C'est épouvantable.
5: Mais je, 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 on comprend pas. Je pense que elles ont, il euh, y a un bout de l'historique des droits des femmes euh, qui manque, euh, oui. qui manque. Euh, on euh, manque de culture féministe, c'est ce que vous dites. L'éducation ouais. des femmes, là, comme je dis, depuis 1969, ça, ça voulait dire que vous n'aviez même pas le droit euh, d'avoir une césarienne qui, qui aurait été nécessaire si votre mari ne signait
2: pas. Mais <rire> ben oui. Puis on veut, Alors, on veut retourner euh, à dire,
5: ça. Euh, si on veut retourner à ça, là, euh, je veux dire, on a un problème là, vraiment de société. Manon
2: Anastès, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission, euh, président de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Et c'est le moment de l'émission où je dis « plus on avance, plus on recule ».
0: Écrivaine,
1: blogueuse.
0: blogueuse, scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Hey, c'est-tu le moment de l'émission où je vais me chicaner avec mon invité? Je ne sais pas. Je pense que non. Karine Saint-Michel, influenceuse, animatrice, vous la connaissez comme étant une ancienne candidate d'OD, occupation double Bali. Salut, Karine. Salut. Est-ce faut que je t'appelle Madame Saint-Michel? Je suis comme pas sûre. Non, ben non, okay. voyons donc. <rire> OK. Non, mais c'est parce que j'avais envie de t'inviter parce que tu as, as été euh, récemment à une émission où il euh, y avait une espèce de débat pour ou contre euh, les interventions esthétiques. Mm -hmm. Puis les interventions esthétiques, il faut faire la distinction, là. il y a la chirurgie esthétique, il y a la chirurgie plastique et il y a la médecine esthétique. Mm -hmm. Là, c'est plus de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, la médecine esthétique, c'est-à-dire les injections de Botox, euh, les injections d'acide à urolique. Et là, euh, tout de suite, j'affiche mes couleurs, j'en parle souvent à l'émission. Moi, j'en ai, euh, mais j'en ai pas depuis longtemps. J'en pas depuis la vingtaine. Et je pense que toi, c'est surtout peut-être ça qui te fait peur, les interventions très, très jeunes. Oui. C'est ça. Mais j'ai
6: écrit aussi un article sur Hollywood PQ
2: oui. en parlant. J'ai écrit
6: un article... Mais ça fait, euh, ça fait, ça fait des réaction oh, ouais, euh,
2: virulente. Ouais
6: vraiment. Pourquoi? Mais j'ai l'impression que mon opinion a peut-être mal passé. Je pense que mon message a été mal perçu aussi. Et je pense que les gens lisent en diagonale et retiennent juste ce qu'ils veulent retenir sur mon opinion et mon message. Parce que mon opinion n'est pas coulée dans le béton non plus par rapport à ça. Mon opinion est vraiment nuancée. C'est surtout dirigé vers les jeunes, en fait, et ouais. la promotion de, de la médecine esthétique et la façon qu'on fait la promotion
2: ben, de ça -ce, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses... Dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'il y a une espèce... À cause de, de toute la game des influenceurs, tu me dis qu'il y a une espèce de banalisation mm -hmm, de Exactement. Comme si
6: c'était normal de complexer sur des défauts de notre corps, comme si à 15 ans, c'était normal de trouver que nos lèvres sont pas assez grosses, de trouver que...
2: Euh, oui, mais moi, c'est là où que je me... Là, je me pose une question parce que, euh, tu sais, je réfléchis pendant que tu me parles, puis j'ai une fille de 13 ans, puis je, je me rappelle aussi de moi, quand j'avais 15-16 ans... Euh, Là, les modèles, en ce moment, ce sont les influenceurs. Ce sont les nouvelles mm -hmm. vedettes. Exactement, c'est ça. Pour ça, c'est pas mal, OK? Moi, je suis pas une anti influenceur. Mm -hmm. Moi, dans mon temps, c'était les mannequins. Dans les années 90, là, on regardait Claudia Schiffer. On regardait Cindy Crawford. Mm -hmm. On regardait toutes ces filles-là. Puis on était vraiment complexés. On en avait des complexes aussi. Donc, je pense pas que ça vient nécessairement de là. c'est le fait qu'on qu voit ces filles-là euh, et leur apparence physique... Les adolescentes en ont toujours eu des complexes par rapport à leurs idoles, qui mm -hmm. sont souvent des belles-filles.
6: Mais les mannequins, à l'époque, ne parlaient pas de leur injection de Botox et ça. leur traitement esthétique aussi ouais. ouvertement, aussi de façon aussi euh, honnête et banale. Tu bien dit le mot, là, ouais. tantôt.
2: Euh... Ben moi, je... Je vais être honnête avec toi, là, quand je vois une influenceuse comme Lisandre Nado, mettons, qui... Euh, qui... Mais je
6: pense que c'est pour ça que ça a autant fait réagir. C'est que je l'ai pris comme exemple.
2: Ben, c'est un bon Lisandre, exemple, parlons-en, parce que pour les gens qui sont pas au courant de cette histoire-là. Parce que
6: Lisandre, moi, je l'adore. Avant d'écrire mon article pour Hollywood PQ, je lui en avais parlé, je ouais. lui avais fait mention de mon opinion et elle comprenait. Elle avait compris, puis elle était comme
2: l'aise avec ça parce qu'elle a parlé sur Instagram qu'elle se ferait faire des, des des injections au niveau des du fessier ouais, exactement mais pour moi c'est augmenter ses fesses c'est ça mais Lisandre elle ça sa, sa démographie de d'abonnés est vraiment jeune je sais ma fille de 13 ans est arrivée dans ma cuisine a fait maman Lisandre ado elle va se faire refaire les fesses pourquoi puis ça a pas de bon sens c'est ça.
6: C'est bon, ben, ex exactement ça que je voulais dire et mmh. c'est exactement ça qui me fait sentir mal à l'aise. C'est, oui, on encourage l'honnêteté et l'authenticité sur les réseaux sociaux. Oui, c'est bon. Euh, c'est ça qu'on veut prôner et c'est mmh. ça qu'on aime. Mais en même temps, est-ce que euh, l'honnêteté et l'authenticité la, devraient avoir une, comme une petite limite non, juste pour donné, protéger oui, ton on... auditoire d'une
2: certaine façon? Je suis d'accord, Karine. Mais en même temps... Euh... Il y, a, il y a deux il y a deux côtés de la médaille parce que si mettons ouais. moi je regarde les anecdotes puis que je mais moi j'adore le fait qu'elle soit ultra authentique et j'aime ça. ça en même temps qu'elle le fait, fait mais que ça ne disait que pas qu'elle avait des interventions je moi, serais je pourrais être assis chez nous en train de me dire hey coudonc, une fille ça a l'air de ça puis euh, je serais déçu effectivement c'est est, est comme un mais je l'ai écrit dans mon, mon article do, ça. Je l'écris dans mon article.
6: Ouais. Je serais déçu si elle en avait pas parlé. mais ben, c'est quoi la solution autre côté, de bord ben c'est ça. Je me pose <rire> la question et je suis ultra nuancée. Et c'est ça que j'ai fait de la façon que je me suis prononcée, c'est ouais. que est-ce qu'il y, y a une façon de le faire en mentionnant justement, tu sais, je sais pas, là, je 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 fais des épis, des hypothèses ouais. que en fait je pense et là de plus en plus je réfléchis parce que j'en parle de plus en plus dans plein de trucs là, mm. et je me dis est-ce que dans le fond, ce que je veux dire là, c'est que la médecine esthétique devrait être un à côté et pas une nécessité, un besoin pour se sentir belle. Là, j'ai l'impression que
2: aussi, le moi, la fille qui m'injecte, elle me dit moi, des gens avant là, le principal euh, concern des clientes, c'était je veux pas que ça paraisse ». Exactement. Mais maintenant, les gens ils recherchent ce look là. C'est ça. C'est ça qui me, qui me stresse, qui me rend mal à l'aise,
6: qui fait que je suis comme, mais voyons, c'est rendu tellement superficiel, c'est rendu que on se sent valorisé par notre physique par nos traits par ce qu'on a l'air mmh. ce qu'on dégage quand il y a d'autres choses qui peuvent nous
2: faire sentir valorisés aussi puis tu sais j'ai l'air de participer à O.D. tu sais c'est une émission qui mmh. repose sur excuse-moi rien d'autre que le des apparences là c'est pas tous des prix nobel qui sont là là puis là, je dis pas que tu pas intelligente c'est pas ce que je dis mais c'est une émission qui est très axée sur le physique des candidats mm -hmm. extrêmement tu participes à cette culture là
6: toi aussi oui et puis j'adore l'esthétique une de mes passions c'est vraiment la beauté le maquillage les soins les soins médico-esthétiques les ouais. faciaux euh, tu plein de trucs de ce genre là j'adore ça je trouve ça vraiment le fun c'est juste que j'aime pas qu'on focus qu'on complexe qu'on se qu'on se trouve dégueu tu moi là c'est plus le les paragraphes que je vois des filles qui m'écrivent, c'est des gros 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 paragraphes d'une fille qui focus sur le fait qu'elle aime pas son nez. Pis là, j'ai l'impression qu'elle pleure dans son lit, qu'elle se regarde puis qu'elle pleure. Puis que pour elle là, c'est comme elle a de la misère à sortir chez elle parce qu'elle trouve son nez et est laid. Mais comme quand son nez est correct, son nez est normal. Oui. j'ai de la misère à comprendre comment. Puis quand elle va se refaire. Par exemple, tu sais, parce que moi, je prends tout le temps l'exemple que j'ai une amie qui exagère complètement et je trouve que... Elle a perdu contrôle. Ai, Oui, puis j'en connais à pas Justin, âse, ton amie? À le 29 ans maintenant. Puis tu sais, c'est de plus en plus. Puis je trouve que, tu sais, maintenant, je la regarde et je vois rien de naturel sur son visage. Il y a rien ça à part la plus. couleur de ses yeux qui est euh, pareil comme ce qu'elle était à la base. Fait que je me dis, elle a commencé par ça, ensuite elle a parti ça, Absolument. Puis là le fait de focuser, de trouver qu'on est dégueulasse, puis que c'est dégueu, puis qu'on va jamais réussir, que les gars vont pas vouloir coucher avec oh nous, que les gars vont pas vouloir se mettre en relation, qu'on va jamais pouvoir faire telle ou telle chose à cause que nos seins sont petits, qu'on n'aura jamais de chum parce qu'on n'a pas de fesses, c'est ça que je trouve malsain. Mais comme le fait de, de se faire injecter les cernes parce qu'on trouve qu'on a des cernes, je trouve pas que c'est malsain, même si je le regrette un peu parce que je suis comme... – Toi, ah, tu l'as le... fait ça, à ouais, je l'avais fait à 22 ans, mais je suis comme J'aurais pas dû parce que là, en même temps, je trouvais ça super beau puis j'ai envie de le refaire. Mais j'étais comme, ah, oh, j'aurais dû, euh, tu sais, faire un travail. Puis là, je me, je me suis dit, je vais jamais faire la promotion de ça parce que je veux pas que des gens qui ont des cernes comme moi pensent que c'est une nécessité pour avoir
2: l'air d'avoir du succès et, et tout. pour avoir l'air... Pas reposer quand on l'est pas en fait. Exactement. Ça c'est la culture de la performance qui nous pousse à s'injecter les cernes. Voilà. tas dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, ouais. tu m'as parlé de la fille qui, t'as donné l'exemple d'une fille par exemple qui t'écrit pour te dire, moi je capote sur mon nez. Est-ce que tu penses que le fait que ça soit rendu accessible les soins esthétiques Parce qu'avant le mot dans ma tête là, c'était les stars d'Hollywood. Ça coûtait 500 000 de faire refaire faire là. Tu sais, maintenant ça s'est beaucoup démocratisé. Tu sais, mm -hmm. euh, peut-être parce qu'on on est consciente que c'est une possibilité. On obsède plus sur ces complexes-là parce qu'il y a une possibilité de changement.
6: Oui, peut-être, effectivement. OK. Euh, toi,
2: tu le fais. Tu avais 22 ans. Ouais. Tu es encore jeune. Ouais. Tu vas vieillir. Ouais. Est-ce que tu écartes complètement la possibilité de faire des interventions esthétiques à un moment donné dans ta vie? Non, je vais sûrement y avoir recours à un moment donné. Mais ce serait quoi la bonne raison? Parce que je trouve qu'il y a un peu de jugement là-dedans. Il, il y a cette idée quand même, comme féministe, pour vrai, que... Que les femmes peuvent disposer de leur corps comme, comme elles l'entendent. Après ça, on peut se poser la question du pourquoi, du comment, mais quand même, euh, il faut se la poser la question. Quand on juge une fille qui se fait des injections dans le visage, il y en a un jugement là-dedans. Mais j'ai jamais posé de jugement vraiment sur.
6: Euh, j'ai des amis qui en ont des, in des injections, ouais. puis je n'ai pas l'impression que mes amis ont des troubles de dysmorphie corporelle. Mais tu trouves ça triste qu'on ait besoin d'en faire autant? Oui, tout exactement. Ça que je je trouve ça triste qu'on ait besoin de focusser là-dessus, que si on n'en a pas, on a l'impression qu'on n'a pas de succès puis qu'on n'arrivera pas à séduire.
2: Mais moi, c'est ça qui m'a dérangé dans ce que tu as dit. Tu on a l'impression qu'on pourra pas coucher avec des gars. C'est vraiment ça l'objectif? Des filles? Euh... Séduire les hommes? Si on si fait tout savais... ça pour les hommes? Si tu savais. mais ben là, parle-moi-en parce que je tombe en bas de ma
6: chaise. Ben, sincèrement, je pense juste à moi quand j'étais jeune. Je me disais je me disais que lorsqu'un gars était pas comme intéressé par moi, mais tu sais, ça, c'est ma vision de moi quand j'étais jeune et je me dis... Je pense qu'elle est partagée par beaucoup Je pense de que la plupart, puis même les messages que je reçois, c'est comme c'est, euh, non, non, non euh, j'ai, par exemple, euh, j'ai vraiment des grosses joues puis mon chum me laissait, c'est sûr que c'est parce que je suis pas belle, euh, bla, 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 tu sais, c'est tout tu sais, c'est directement, on dirait, relié. Puis moi, quand j'étais jeune, je me disais, à chaque fois qu'un gars, mettons, me cancelait, <rire> je sais pas. J'adore ça. Quand ça un gars me, ben ouais. me cancelle, ben, je me disais, c'est parce que je suis trop grosse. Automatique, je me disais, j'étais trop grosse. Je n'étais pas assez belle pour lui. J'aurais dû m'entraîner plus, puis j'aurais dû comme... Sinon, il ne m'aurait jamais laissé. Et là là. C'est pour ça là, que je me dis les, les filles ils disent la même chose. Puis là, ils voient une influenceuse qui est super belle, que les commentaires, c'est « wow, maman, maman, maman ». Puis là, elle se fait une intervention. ils se dit ah, « il ben, faut que je me fasse ça pour euh, avoir du succès comme elle,
2: que les gars me trouvent belle. Que... » Tu trouves pas ça? Mais même si... de se valoriser à ce point-là dans le regard de l'autre. Puis là, je parle pas Mais juste des gars. Moi-même, je le moi fais. Moi, sur Instagram, quand je poste une photo de moi puis que j'ai plein de likes, je suis super contente, ça me valorise. Exactement. Moi aussi, c'est Exactement. Mais oui,
6: vraiment. C'est ça que j'essaie de dire qui me rend triste. Ouais. C'est que même moi, je suis prise là-dedans. Même moi, j'ai envie de me faire des interventions esthétiques. Mm. Même moi, j'ai eu à faire un gros travail sur moi. Puis même moi, des fois, j'ai l'impression de, de glisser un peu vers là, puis de revenir. Puis je dis, voyons,
2: non, euh, le fait qu'on voit plus de femmes puis... bien aussi. Tu sais, euh, les actrices à... à la télé sont toutes ils font des choses. <rire>
6: Puis ça me triste et ça me déprime ouais. que, justement, les femmes avec des rides, les femmes avec des traces de vécu dans leur visage, n'ont plus de rôle à la télé. Puis
2: justement, ils prennent une femme qui a eu des interventions parce que c'est plus beau, plus esthétique. Mais notre feuille s'est habituée. Quand on voit un une de magazine sans retouche, Mais moi, je suis comme, « Bien voyons, elle hein, a l'air fatiguée. » Exactement. Qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de ça, tu penses? Hey, je sais même pas. Parce que je
6: suis tellement en réflexion encore, je suis tellement nuancée là-dessus. Il y a tellement ouais. de... tu sais Je pense que c'est juste de... Pour vrai, je pense que la médecine esthétique le plus important, c'est la nuance. C'est de nuancer. C'est de voir quand c'est réellement un problème, quand c'est de l'exagération, quand il y a de la dysmorphie, quand clairement, c'est
2: pas un
6: problème comme un défaut grave. C'est une quand... industrie
2: excessivement lucrative puis quand T'es à l'autre bout de cette industrie-là, c'est dur de dire non à des clientes qui sont parfois très insistantes. Effectivement. Je pense que ça doit être un, un défi. Sincèrement, je ne sais
6: pas c'est quoi la solution. J'ai même moi, je me pose la question. Puis on dirait que mon épo, mon opinion continue de, de se nuancer parce que euh, dernièrement, j'ai reçu un message d'une fille qui me dit, euh, moi ça me ça me vraiment,
2: je ne sais pas c'est quoi le mot trigger ça me... On ne sait plus parler français. C'était plus euh, français. Ben, En fait, quelque chose qui tu c'est quelque chose qui, qui vient te chercher, qui, mm. qui t'interpelle, mais pas de la bonne façon. Je voulais dire, c'est quelque chose qui te challenge. Un excellent mot français, la gang. Challenge. Mais <rire> ben, qui la... Qui la qu'il vient la chercher
6: profondément négativement à l'intérieur de elle ouais. parce qu'elle dit quand elle a vu Lisandre euh, publier qu'elle allait se faire le sculpteur ça euh, ça me trigger aussi elle dit moi je, depuis des années je travaille à perdre du poids pour pouvoir avoir la la chirurgie de réduction mère non de son estomac se brocher ah. l'estomac ouais. là elle l'a eu finalement elle a perdu énormément de poids puis sa peau pas encore vraiment beaucoup maintenant, mais ouais. elle a, elle est allée au chirurgien, elle a demandé une chirurgie pour pouvoir vivre une vie normale. Le chirurgien, il a dit non, t'es trop grosse, comme ça marche pas, bla 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 Elle, ça l'handicap dans sa vie, elle a de la difficulté à vivre sa vie et le chirurgien lui refuse. Ouais. Elle dit après ça, elle voit Lisandre qui est parfaite littéralement qui a un corps qui ne ressemble en aucun cas à son corps qui se fait des interventions esthétiques et qui a accès aussi facilement quand elle n'est ouais, pas est capable possible. puis ouais, en plus puis qui elle est même pas capable de avoir
2: une intervention qui est l'handicap dans sa oh oui, vie. Oui, pour de vrai. C'est vraie... pas un caprice. Karine Saint-Michel, écoute, on aurait pu en parler euh, je pense longtemps. Ouais. Comme tu le dis, puis je pense que c'est important de le souligner, on est là-dedans, tout le monde, comme socialement, puis notre opinion évolue euh, en temps réel, mais c'est bon de se poser euh, ces questions-là, je pense, et c'est bon aussi euh, d'embrasser nos paradoxes. Merci mm -hmm. de, <rire> de rien.
1: Les effrontés
0: avec Geneviève Petersen les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
1: Les effrontés.
0: Dave
2: Morgan! Coucou! Hey, C'est bizarre, ton son.
4: Tu m'entends tu bien? Oui, parce que tu portes un masque. J'ai un filtre, un filtre à virus. C'est pas un filtre Instagram là. Non, c'est un filtre euh, parce que tu le sais, je suis un peu hypochondriaque. Je
2: le sais, là. C'est ça je disais. Il va nous parler de coronavirus, <rire> mais je le sais que tu es hypochondriaque, <rire> fait que ça me fait beaucoup rire. Ben pour vrai, pas,
4: pas mais pour je le pas... Ben, suis pas. J'ai pas là-dessus Mais C'est que Ben, je me suis promené aujourd'hui juste voir la face des gens avec mon petit masque. Oh! Je trouvais ça intéressant les gens qui reculent un peu. Il y a vraiment des gens qui ont peur en ce moment. Mais
2: attends, là, le gouvernement fait un appel au calme là. Ben, oui. Moi, j'ai reçu des lettres des écoles de mes enfants, les trois écoles, euh, dans lesquelles on, on, on disait aux parents... Là, là, la gang, on, on va se calmer. Là. Arrêtez de te caler malade. Je ouais, ouais.
4: comme... pense qu'il y en a qui aiment l'idée aussi que ça peut se passer, peut-être au conseil, en dire à ton boss hey, là, j'ai peur de ça, fait que je ne vais pas rentrer. Puis là, ça fait Oui, oui, c'est beau. Mais mettons, y en a qui en, en Chine,
2: c'est peut-être une première question qu'il faut poser?
4: Il y a vraiment des gens qui capotent. Là. Moi, ma mère, tantôt, à la blague sur Facebook, j'ai dit que j'allais manger de buffet chinois. J'ai eu un petit appel. De, là, tu n'y tu Parce que là, ça se pourrait que peut-être que. Voyons, les mamans. Ou, euh,
2: racistes raciste? Hey, attends.
4: Mais ma mère, pour elle, elle, le doigt, virus. C'est de... hyper important en ce moment. On est en train de pointer du dos, si que t'es asiatique, as le virus, franchement. Mais en ce
2: moment, les communautés asiatiques sont victimes de racisme.
4: En, en doute pas. C'est
2: pas une joke, là. Puis il y a un bateau de croisière euh, qui est comme en quarantaine parce qu'il y a un, passa un, un passager chinois.
4: Juste un. Juste un. <rire> le monde est complètement cinglé. Les trois madames à Trois-Rivières, là, qui ont une photo à Mauricie, là, ils font l'épicerie avec le masque d'en face. Ça, c'est sans doute les mêmes madames qui avaient peur du hijab. Puis ça, c'est le karma. Le oh, pardon. C'est le karma. Ils, ils se sont ramassés avec un petit voile d'en face. C'est de leur faute. C'est tous... timbré ben raide. Je comprends pas que t'as peur de. de... Tu l'as vu, les statistiques, la grippe, tu plus en ce moment, Au Canada. Au Canada, c'est une affaire de 3500 que personnes. C'est fou, là! Je sais. J'ai vu un autre truc, moi, qui me fait de ça en 2015 en Chine. <rire> il disait que 7500 personnes par jour étaient diagnostiquées du cancer. Fait que quand même, ils décédaient pas. Là, mais ils étaient diagnostiqués du cancer. 7500 personnes par jour. On s'entend-tu ouais, que...
2: Non, mais les gens stressent, là, en ce moment. Tu comprends? Puis c'est normal parce que il euh, y a un risque de pandémie. L'OMS, quand même, euh, qui, au début, hein, quand ils s'étaient réunis, a dit, écoutez, à date, là on n'a pas assez d'informations à notre disposition pour prétendre que c'est une menace euh, planétaire. Mais ils se sont ravisés. Bien, ils se sont ravisés. Et là, ça fait capoter euh, bien gros les gens.
4: C'est qu'il y a trop de médias qui aiment ça, justement, le petit côté alarmiste. C'est ça qui se passe. Là. On est victime d'être ah, trop attends, au courant de attends. tout. là avant,
2: avant d'accuser les médias, là...
4: Ben, c'est large, là. Il cube, faut quand Cube, même... faites bien ça. Là. Bravo. C'est
2: pas ça que je veux dire. Non, mais c'est parce que moi aussi, je me pose la question. J'ai dit, jusqu'à quel point, on contribue à faire paniquer le monde parce que, tu sais, euh, le premier rôle d'un média, c'est d'informer la population. Mm -hmm. Donc, quand il y a un risque comme ça de contamination, quand il se passe des choses comme ça, c'est, euh, selon moi, le devoir du média d'informer les gens puis, je pense qu'on le fait très bien. On invite des experts. Les experts viennent ici. Ils nous expliquent que, grosso modo, pour le moment, on n'a pas grand-chose à craindre et que ce virus-là, même s'il si est hautement transmissible, c'est plus que le SRAS, là, ouais. en parenthèse. Euh, mais au pas, Québec, en ce moment, il y a plus de danger oui, pour le pas, SRAS.
4: Mais ce n'est euh, pas un le... virus
2: qui est excessivement virulent. Okay? Ça, ouais. c'est ce que les experts qu'on invite dans tous les médias disent. Là. Okay? Mais okay? En fait, ce que tu dis aussi, je mais te dis... attends, dire, ça... attends. Les experts disent ça, mais pourtant... C'est ça, c'est pour ça que le gouvernement a fait des appels au camp. Malgré tout ça, les gens paniquent, malgré mmh. tout ça. Parce que c'est paniquant. Mmh, mmh.
4: Mais je crois aussi... L'information, faut qu'elle soit bien distribuée et les gens, il faut qu'ils fassent leur recherche.
2: On a dit beaucoup les gens, là. Les gens, à le monde. Gens. Ben,
4: il faut. C'est appelons un chat un chat, le monde. Renseignez-vous comme il faut. Moi, je suis moi, un peu hypochondriac. Fait que je vais tout le temps <rire> me relativer en regardant d'autres maladies en me disant, OK, il y a bien d'autres <rire> affaires plus inquiétantes que ça en ce moment. Fait que je le mets de côté. Puis moi, au bout du compte, si tu je vais dire de quoi? Mm. J'en souhaite... là je vais avoir un peu je pense j'ai peur d'avoir l'air sociopathe mais non mais je <rire> nous souhaiterais qu'il y même petit apocalypse moi une petite pandémie je pense qu'on est dû là ben, tu ris,
2: mais quand même, <rire> les pandémies, ça fait partie de l'histoire de l'humanité et... Ça nous ferait du bien, ça nous
4: ramènerait aux sources, aux bonnes valeurs, là. On est trop sur Terre! Absol ben, pense-y, là, mettons une petite attaque de zombies sur le fly, là, ça ferait du bien. Qu'est-ce que tu ferais? Tu te ramasserais avec ta famille, enfin? Fini Facebook, Instagram, un petit game de beau ah pendant deux beaucoup...
2: siècles. Une... Je peux te jurer que s'il y avait une attaque de zombies des Morgan, je ferais beaucoup
4: de stories, ça. <rire> <rire> excuse ah, J'avoue que ça fait du méchant beau bon contenu. Excuse-moi, là! <rire> t'as raison, c'est sûr que je fais des stories ben c'est ça fait que... On est dans dans tous les cas. Ben
2: moi, je pense que oui. Puis, tu sais, euh, je sais pas, en, en tout cas, au niveau de la, du risque réel de pandémie, je pense qu'on ferait se calmer un peu. Mais tu sais, tu parlais de ta mère tantôt. Là, ouais. Je disais plus cette semaine à l'émission ma mère, qui, qui est une femme qui réfléchit, m'a appelé bien sérieusement, très, très sérieusement, pour me dire. « Hey, Jen, je m'en vais en Floride, là, à la fin du... au printemps. Puis là, je me demande si je peux prendre l'avion. C'est quand même un espace
4: confiné. Aïe, aïe, aïe. Mais si tu je me pose la question.
2: Je m'en vais à Berlin, là. Dis, je me dis, crime, tu sais, c'est
4: vrai, là. Écoute, le directeur de la santé publique. Il y a plus le Chinois dans l'avion. Non, mais écoute, le directeur de la santé publique il a fait une belle vidéo sur Radio-Canada. C'est le docteur Horatio. Euh, sur Radio-Canada? Euh, oui, ah, OK, a, okay sur, sur, euh, Regarde sur les, les réseaux sociaux, la vidéo est là. Je suis tout le temps en train de props, d'autres change pourri. Mais... <rire> c'est vrai, c'est vraiment, tu sais Après ça, vous euh, Personne.
2: on peut qu'on peut pas parler d'aux affaires. une personne de... du
4: monde, moi tout le monde s'aime, OK? Mais bon, bref, le, le directeur de la santé. De Télé -Québec, non non, mais <rire> directeur le, 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 le docteur euh, Arachio, c'est ça son nom. J'ai de la brise de la misère à la prononcer mais il est super. Oui. Euh, il YouTube aussi en passant. Ah oui, Juste... c'est pas là que je écouté, moi. <rire> Mais pour vrai, il nous a enlevé, la, il m'a enlevé la peur, moi de tout ça. Il est tellement rationnel. Il comme, pour vrai, calmez-vous, la gagne Il a même dit de la phrase, je l'ai paraphrase, je l'ai entendu dire. Euh, <rire> en ce moment, on est en train d'avoir trop peur et euh, faut faire faut faire attention à ce qu'on a peur. Euh, Puis il a lâché un petit Chris. Il a fait... Euh, mais voyons donc. Ouais, il ouais, faut faire... Euh, comment qu'il dit ça? Euh, qui n'ont pas euh, faut faire attention aux affaires qui n'ont pas de Chris de bon sens. Il a dit une affaire dans ma mais mais mot, Moi, un docteur qui dit le mot Chris, c'est parce que, pour vrai, il n'y a rien de grave qui se passe, la gang. Là, il est en train de vous sacrer en plein de comme « calmez-vous »,« slow down ». Si, si c'était vraiment dangereux, là, il utiliserait des grands termes, des grands mots. Euh, écoutez ça, le directeur de la santé publique, pour vrai, il, il fait du bien à entendre.
2: Mais t'es quand même venu ici en portant un masque.
4: Oui, vais sans doute le garder en quittant. C'est le fun de voir la face du monde qui panique parce qu'ils voient pas la mienne, ils me, ils me replacent pas, mais moi je vois que eux dans leur face sont C'est qu'il y a un règlement terrifié. municipal
2: qui nous a interdit de déambuler dans les rues montréalaises masquées.
4: Arrête, pour vrai
2: ben oui, c'est suite au printemps érable. Voyons Oh, donc.
4: seigneur. Là, j'ai un petit masque bleu. C'est pas pareil.
2: Hey, tu sauras que les ayatollahs <rire> de la loi 21, c'est un drôle d'amalgame de, de, de mots ayatollah et loi 21, mais prétendait que, justement, euh, le niqab, c'était un masque. Donc, on n'avait pas le droit.
4: Ben pour vrai, c'est peut-être un défaut professionnel. Je vais le remettre puis je souhaite quasiment de me faire arrêter pour avoir une bonne anecdote la semaine prochaine. <rire> pour
2: que tu, euh, pour ouais. que tu viennes en euh, parler.
4: Ben sinon, je vais être obligé de te parler du Super Bowl qui a lieu dimanche. Ça va être plate. Fait que ah souhaitons non, que attends, je me fasse attends, arrêter.
2: Non, attends, je saute là-dessus parce que Super Bowl et moi, euh, ça fait deux. Est-ce que tu es le genre de gars qui organise un gros happening chez eux? Il va y avoir 28 personnes puis beaucoup de malbouffe?
4: Moi, je dis oui un peu. Ben, en fait, je suis j't opportuniste. On m'offre d'aller <rire> quelque part. J'y vais. J'amène des chicken wings. Puis on on tripe. Est-ce
2: que tu vas bénéficier parce que tu sais moi ça me fait beaucoup rire dans les grandes surfaces ouais. <rire> il y a déjà beaucoup de junk en rabais ben
4: oui ben oui ben oui j'ai tellement ben pour c'est mon cheat day là moi on a fini ah Noël je me suis mis au régime Vraiment, là ça tu grosse, me grosse de journée de cheat, de cheat
2: puis de régime là
4: ben oui là, gros. Je, mais tu sais à toutes les Martin semaines quasiment j'en parle j'ai un problème avec mon corps, je suis en train de régler ça je travaille là-dessus. Mais okay. comment tu
2: fais? Non mais sérieusement parce que ça, je, trouve ça, je trouve ça beau J'ai pas, pas réglé
4: le problème encore Geneviève je sais pas comment. Mais
2: si tu peignes le coronavirus
4: Ça ferait maigrir C'est épouvantable
2: C'est grossophobe en fait je veux juste le dire. Ah ouais hein? Ben non. oui! Faire la promotion du maigrissage, c'est mal, on ne peut pas faire ça.
4: Ensuite, on ne peut plus rien dire. C'est ça qui est non, Attends, là, Je ne peux pas quand je n'ai pas déjà été barré de ces chroniques-là. J'ai dit tellement des ben, énergies. Euh,
2: avec tous les réseaux concurrents que tu as nommés aujourd'hui, ça <rire> se pourrait.
4: Moi, je teste la limite, en fait, de ça va être quand le pensé? moment où on met Dave Morgan à la porte. Non, mais je ne pense pas. Non, Il n'y a, y a, ça y a pas une
2: trappe en toute de ta chaise. Yes. Dave Morgan. Euh, bon, en terminant euh, cette merveilleuse chronique, je dois faire un, un aveu. Je, le coronavirus ne me fait pas du tout paniquer.
4: Bon, puis
2: pour vrai, je me diagnostique un cancer en phase terminale chaque jour sur Doctissimo. Moi, j'étais encore une fille qui lit Doctissimo. Je sais pas si toi, tu y vas. On est en même place. Tu lis, de, On a toujours... Euh, tu le cancer de quoi? Moi, j'ai déjà appelé Info Santé, j'avais 23 ans, puis j'ai dit à madame, puis je suis très sérieuse, là, madame, <rire> si vous m'écoutez, c'était le meilleur corps de votre vie. <rire> j'ai dit, j'ai le cancer du, euh, du pancréas, je pense, puis elle a dit, rappelez-moi dans 20 ans. <rire> <rire>
4: Mon médecin a à peu près la même affaire moi, pour mon cancer des testicules qui revient en deux mois, mais qu'il n'y en a pas, mais il revient. Est, euh, oui, mais on est complètement cinglés.
2: Mais tu sais quand même que c'est plus probable que moi euh, que aies un cancer des testicules. Hein?
4: J'ai pas fait tes recherches. De Morgan, merci beaucoup. Merci à toi Geneviève.
1: Les effronter.
4: À Cube Radio et
7: sur FCN,
4: le commentaire de
0: Geneviève Peterson avec Julie Martin.
1: Cube Radio.
0: Bientôt, 14h30, allons retrouver notre collègue animatrice Geneviève Pétusson à Cube dans son studio de radio. Salut Geneviève! Bon après-midi, Julie! Bon, alors ça a été annoncé en grande pompe, finalement, ce nouveau système de consignes élargi... Aux canettes, bouteilles d'aluminium, bouteilles de verre aussi. Toi, tu es assez sceptique là-dessus. Ben
2: attends. Oui, je suis sceptique, mais tout d'abord, je veux souligner que c'est, somme toute, une assez bonne nouvelle. On le sait, on traverse une crise climatique. Et ça fait longtemps que la consigne, c'est un sujet de discussion. plusieurs gouvernements qui en ont parlé, mais jamais un gouvernement n'a agi. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et je ne sais pas si tu te rappelles, pendant la grève de la SAQ, il y avait quand même tout un mouvement euh, citoyen par rapport euh, aux bouteilles de vin. On encourageait les gens à aller porter leurs bouteilles à la SAQ pour interpeller le gouvernement ça c'est une bonne affaire, ça a été fait euh, le gouvernement le go quand même est un gouvernement, un gouvernement pardon, qui en tout cas semble être très à l'écoute de la population ceci dit, ok et là c'est là où peut-être oui. mon cynisme embarque, et là euh, tirez-moi des roches peut-être et on est dans une crise du recyclage au Québec en ce moment. Ok, On sait qu'il y a cinq centres de tri qui sont menacés de fermeture à Montréal. On sait qu'il y a plusieurs pays où on envoie nos déchets, je pense entre autres au Bangladesh, qui nous renvoient en fait des conteneurs de déchets. On a un problème de gestion du recyclage. Il y a dans les centres de tri beaucoup de matières qui ne peuvent tout simplement pas être recyclées parce que soit les contenants sont souillés ou sont carrément brisés dans le transport. Et là, je me dis, est-ce qu'on on est capable, malgré l'échec, si on veut, euh, du fameux bac bleu, là, ça ne se passe pas bien en ce moment, gérer une autre affaire, une affaire qui s'ajoute en plus de ça. Est-ce que le gouvernement...
0: En même temps, c'est pour séparer euh, les différents contenants qu'on veut recycler en séparant le verre, les canettes, les bouteilles de plastique. Euh, ça va éviter de contaminer, justement, nos, nos fameux bacs bleus. Bien, Et il y a une entreprise, là, juste après toi, on va aller retrouver une collègue qui est à Trois-Rivières qui va nous parler du groupe Bellemare. Eux, ils se spécialisent dans le recyclage de verre. Alors, ils se disent, enfin, on va avoir du verre de, de qualité qui ne sera pas contaminé. On va pouvoir le recycler davantage. Alors, j'imagine que ça va avoir du bon. Là.
2: Bien, ça, c'est une excellente nouvelle. Puis, c'est vrai que cette initiative-là va faire qu'il y aura moins de contenants euh, contaminés dans les centres de tri. Par contre, il va uh -uh. falloir euh, qu'il se développe, si on veut, une espèce d'industrie autour de tout ça pour gérer cette affaire-là. Parce que pour l'instant, le gouvernement a un peu pelleté ça dans la cour des entreprises. Euh, ils ont dit que ce seront les entreprises qui sont responsables de ça, ce seront les entreprises qui sont responsables de développer les infrastructures pour gérer, si on veut, pour mener à bien ces bouteilles-là. Donc, quand même, ça se fera pas en claquant des doigts, cette histoire-là. Il va falloir vraiment qu'on mette l'épaule à la roue du côté du gouvernement et du côté des entreprises pour qu'on puisse recycler ces matières-là adéquatement. Mais Julie, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle et c'est vrai, au Québec, on a une usine de transformation du verre, donc on va pouvoir enfin faire quelque chose avec nos boubelles, on va toujours bien pas les jeter au vidange, ces bouteilles-là, ça n'aurait pas de bon sens.
0: Bien, parce que le système actuel ne, ne fonctionne pas, n'incitait pas les gens à aller reporter donc leurs bouteilles. Ça prenait une consigne, ouais. 10 cents ou 25 cents. Alors, il faudra voir, c'est pas pour tout de suite. En hein. 2022, le gouvernement a deux ans pour mettre de l'avant ces quatre centres de dépôt, comme on va les appeler. Et c'est 2024 pour les, euh, les contenants carton multicouches. Là, je me demandais, c'était quoi, moi, ça? C'est des peintes de lait. <rire> oui. C'est quand même un peu long, 2024. Il va se le Alors, dire. falloir attendre quatre ans pour pouvoir euh, aller les porter à un endroit précis. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci Vous
2: écoutez les effrontés. On parle beaucoup de violence conjugale. Aujourd'hui, à l'émission, ça, ça donne comme ça. Parfois, euh, c'est un hasard. Il y a l'équipe de JIA qui s'est penchée justement sur ce problème-là, ce problème de violence conjugale au Québec. On a eu plusieurs événements euh, malheureux qui ont défrayé la manchette ces derniers temps, des meurtres conjugaux, des homicides familiaux. JIA euh, qui a fait un reportage sur le manque de ressources pour les femmes qui en ont grand besoin. J'en parle tout de suite avec Elisabeth Laplante, journaliste pour TVA Nouvelle. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Geneviève. Bon, c'est un reportage qu'on va pouvoir voir ce soir à 21h sur TVA Nouvelles. Qu'est-ce qu'on pourra apprendre? Parce que vous avez suivi sur le terrain des policiers,
7: là. Oui, exactement. En fait, nous, on, on voulait mieux comprendre la problématique, euh, mais aussi, évidemment, aller sur le terrain avec ceux qui interviennent. Donc, oui, les ressources d'hébergement 24-7, mais aussi ceux qui sont souvent appelés à intervenir en première ligne, malheureusement, après une crise, ce sont les policiers. Puis euh, vraiment, là, les policiers, c'est leur quotidien. Là. Nous, on est allés euh, oui. à Laval avec une équipe de patrouilleurs. Euh, juste pour vous donner une idée, à Laval, là, les appels de violence conjugales, c'est un appel sur dix. Donc ça, ça veut dire que par année, c'est environ 5000 appels. Euh, on a suivi, hum. donc, on a vraiment eu un accès privilégié, là, je vous dirais, avec la police de Laval. Les cinq qu'on va vous montrer ce soir sont assez saisissante. Euh, et l'accès privilégié, ben, c'est que les, les policiers nous ont permis, finalement, de les accompagner sur leur patrouille. Euh, vraiment, des scènes bouleversantes. On, on voit vraiment la détresse là, de ces victimes et le manque de ressources. Euh, comme vous disiez d'emblée, ben, on le ressent même dans le travail des policiers parce que souvent, les policiers vont... Par exemple, convaincre, arriver à convaincre une victime de dire, ben oui, je vais aller en ressources d'hébergement ce soir, mais ça arrive très souvent que déjà là, il n'y a pas de place euh, et c'est arrivé durant notre tournage. Euh,
2: parlons-en, euh, Elisabeth La Plante, euh, de ce manque de ressources. C'est rare, mm -hmm. là, il y a une maison d'hébergement qui vous a carrément ouvert ses portes. Oui. Je, je le redis, là, c'est excessivement rare pour des raisons de sécurité, bien évidemment, qu'une maison d'hébergement accepte de faire ça.
7: Oui, des raisons de, de sécurité, de confidentialité. Donc, euh, évidemment, euh, on a respecté ça. On a passé mmh. deux jours dans une ressource d'hébergement. Euh, là, ce sont surtout des, des témoignages très bouleversants de victimes. Euh, mmh. Et oui, le manque de place dans les ressources aussi, Là, on en a principalement parlé dans la dernière année parce que le nombre de refus, là, ça a littéralement explosé. Mmh. Euh, on parle... D'au moins 20 000 refus. Là, je ne parle pas de personne parce que ça se peut qu'une personne euh, reçoive euh, plus d'un refus, par exemple. Euh, mais selon les chiffres qu'on nous a remis de la part des principaux regroupements de maisons d'hébergement, euh, on parle de plus de 20 000 refus de femmes et d'enfants. Par manque de place, ça se ressent surtout à Montréal, à Laval et en région aussi, mais peut-être effet moindre. Donc oui, quand même une ressource d'hébergement qui nous accueille avec caméra pour mieux comprendre principalement la problématique, mais aussi discuter avec les intervenantes qui attendent, mmh. elles, beaucoup euh, de ce plan d'action qui a été demandé à la ministre Isabelle Charret.
2: Vous l'avez dit, euh, Elisabeth, vous avez obtenu des récits bouleversants, là, entre mmh. autres, par rapport euh, à des menaces euh, proférées par des ex-conjoints. Ces femmes-là sont oui. constamment euh, épiées sur le qui vivent, harcelées.
7: Oui, et on l'a ressenti surtout parce que d'abord, on va dans une ressource d'hébergement 24-7, oui. mais on a aussi eu accès, Geneviève, à une autre ressource qu'on appelle les ressources de deuxième étape. Mm. Et là, c'est vraiment pour la violence pas séparation parce qu'il y a des conjoints qui s'acharnent, qui ne lâchent pas prise et il y a des logements sociaux. Euh, il y a environ une vingtaine de résidences dans différentes régions euh, du Québec. Ce sont des logements sociaux où les femmes et leurs enfants peuvent aller résider jusqu'à jusqu deux ans environ et euh, encore une fois, l'adresse est confidentielle, le lieu est sécuritaire et il y a des intervenantes et euh, oui, parce qu'il y a des conjoints qui, qui ne lâchent pas prise, là, euh, et dans ce cas-là, le manque de place, imaginez, fait en sorte que les intervenantes, euh, quand elles sélectionnent les femmes, elles le font en fonction de, selon leur évaluation, laquelle est le plus à risque
2: d'être assassinée, carrément. Oh, C'est épouvantable. Elisabeth Laplante, merci, journaliste, pour TVA Nouvelle. Ce reportage-là s'appelle « Emprise », ne le manquez pas. Ça sera diffusé ce soir à 21h à l'antenne de TVA, évidemment. Merci beaucoup. Merci, Geneviève. Écrivaine.
1: Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, La Wonder Woman de Cube Radio
0: Comme à
2: chaque jeudi, on se gâte un peu on... parce que l'actualité est lourde on couvre des nouvelles, là, somme toute, inquiétantes euh, et euh, révoltantes toute la semaine et vraiment, euh, la chronique Potin dans ce temps-là, elle est la bienvenue Frédéric Guindon en remplacement de Caroline G. Murphy est avec nous,
8: salut Salut, comment vas-tu?
2: Ça, va, euh, ça va bien quand t'es là parce que justement, c sérieux, pour vrai, là, on a tellement parlé de violence conjugale aujourd'hui à l'émission qui est quand même un thème qui vient vraiment me chercher euh, particulièrement que de prendre ce temps-là pour y aller dans la futilité, là, oui, léger, ça nous fait le, du bien. Oui, ben, le l'insouciance, le ça. divertissant. Puis c'est pour ça que j'arrête pas de dire tout le temps à la blague que je t'accro aussi au site du sac de chips. C'est parce qu'il me semble que je consomme tellement d'infos qu'à un moment donné, je fais comme juste bof. OK, commençons euh, tout de suite avec cette histoire de cours d'école. On a l'impression euh, d'être au primaire. Le, le torchon brûle entre Mike oui. Ward et Bianca Lompré, mère ordinaire.
8: Oui, alors le torchon brûle, tout a commencé la semaine dernière alors que Madame Lompré, qu'on connaît ici parce qu'elle a déjà eu une émission à Cube Radio, <rire> <rire> euh, elle est passée à l'émission Deux hommes en or à Télé-Québec et en marge de son entrevue avec Patrick Lagacé, euh, elle était interviewée en coulisses de l'émission et elle a déclaré lorsqu'on on lui a demandé ce qu'elle pensait de, de, de Mike Ward et Comment elle réagirait s'il si faisait une blague sensible sur un de ses enfants. Il et, et
2: y, y a de ses enfants qui sont atteints euh, du VIH. Ah, pas du VIH, mais euh, qui sont séropoussés. Je ne sais pas. C'est euh, quoi ce qu'ils ont ces en enfants
8: En fait, non. C est, c est, je ne pense pas qu'il y ait question de ça. Euh, euh, ses enfants, je crois, ont été euh, adoptés de la DPJ.
2: Oui, mais en tout cas, il y a une histoire de VIH là-dedans.
8: Okay. peu importe. Euh, dans ce cas-ci, euh, elle aurait réagi plutôt violemment et oui. elle a dit Mais c'est une mauviette. Parce que lui, il fait ça, elle dit, en gros, euh, euh, quand il, il s'attaque comme ça à des gens, il fait ça devant son public, mais il n'irait jamais se défendre à « Tout le mmh. monde en parle » ou à une émission comme « Deux hommes en or ». C'est une mouvillette. C'est-à-dire euh, qu'il se
2: cache derrière un peu son micro et tout ça, puis qu'il ne va pas aller confronter il ses Il ne va pas idées.
8: au battre, comme on dit. Ah, j'en connais plusieurs qui font ça. Alors, euh, ceci, évidemment, a fait réagir dans un premier temps. Ça, c'était le premier acte. Oui. Et là, aujourd'hui... <rire> euh, le second acte, on, on, on avait très hâte à ça. Et c'est Mike Ward qui a répondu. Par un mime. Oui, par un petit mime. Et, euh, en, en gros, il dit « Je suis un peu en retard, euh, je suis à l'extérieur du pays euh, ». Il a utilisé une photo de lui qui se fait interviewer par Paul et alors Paul, Paul Arcand était oh, impliqué
2: hein, ouais. la dedans oh, contre son consentement. <rire> oui, c'est ça. Il n'y
8: a rien à voir avec Paul Arcan. Hein. Je sais ouais. pas ce qu'il pense de tout ça, mais il n'y a rien à voir là-dedans. Et euh, on voit Mike Ward en train de dire « Je vais aller en cour suprême ». Et Paul Arcan qui lui répond « t'es une Mauviette, un vrai mâle aurait réglé ça à deux hommes en or. Donc, C'est un peu ironique je là, je dans pense le sens Je trouve ça un peu où...
2: ordinaire de régler ses comptes à la télé. Puis...
8: Voilà. Et, et lui, il se trouve pas Mauviette parce qu'il dit euh, « je défends tellement mes idées que ouais. je suis prêt à aller jusqu'à la Cour suprême pour, pour ça ».
2: Mais c'est bébé, là. là. Eh
8: oui. Alors, on, on attend le troisième acte avec beaucoup d'impatience. Mais pas
2: euh, On reste dans la chicane.
8: Oui, on aime ça, la chicane au sac de chips.
2: Ben, ça euh,
8: fait des bons articles. Ben, oui, ça fait. Oui, oui. Les, les, on n'est pas les seuls à aimer ça. Parce que si on fait ça, c'est que les gens aiment ça aussi. Il y a euh, François Lambert. Ah, notre préféré. Mais oui. Et euh, Mariana Mazza qui ont eux aussi un, un torchon qui a brûlé entre les deux. Un ben, coup euh, Ça a commencé quand François Lambert a regardé à la télévision dimanche soir l'émission La magie des stars diffusée à TVA. Et il n'a pas aimé ça. Non, ah, euh, il a pas émis l'émission? Oui, ou... il a utilisé une formule qu'il utilisait euh, euh, lorsqu'il était au Dragon. Il a dit, je passe, tabarnouche, mais avec un K à la place du Housh. Et euh, en, en gros, ce qu'il ce qui veut dire, c'est qu'il il trouve que c'est Mariana Maza était vulgaire, qu'elle a utilisé euh, des, des Parce mots... Parce qu'elle sacré? Euh, elle a sacré et mm -hmm. elle avait aussi une camisole bédaine. Alors ça, okay, ça elle elle lui Est-ce qu'on peut l'en un peu? On peut là, oui.
2: Là, François, là, Francky, Francky, écoute-moi, là. Les femmes ont le droit de porter des gelets beden, hein? Toi, c'est pas de tes hosties d'affaires. Moi,
8: j'aimerais bien savoir sais -tu François Lambert en beden.
2: Ben, moi, en, en je, Bédaine, je ben, il s'entraîne dans mon gym, puis je pense que ça serait correct qu'il se montre en beden parce qu'il a quand même un bon six-pack. <rire> je te dirais ça. Euh, mais euh, non-obstant non, ça, mon cher François, que je connais très bien, puis j'ai de l'affection pour François Lambert, ceci dit. C'est un, un personnage que je trouve intéressant et très sympathique. Euh, mais par rapport aux femmes qui sacrent, OK? Ou aux personnes qui sac. Si on vit dans une société qui est désinstitutionnalisée, c'est-à-dire où la religion n'a plus d'importance, pourquoi ces mots-là, qui avaient une connotation religieuse, sont encore choquants? Ça fait juste partie de notre langue québécoise. Et moi, je trouve qu'un sac placé à la bonne place, c'est beau puis c'est correct. On est supposément libéré de la religion. Hein? Ces gens-là se prétendent tous et toutes des grands athées. Là. Mais là, oups, tu dis tabarnak. Et là, là, t'es vulgaire.
8: Écoute, je, je n'ai pas l'explication à, à ça, Geneviève, parce que je me pose. Une les, grande je me pose sacrée. les mêmes questions. C'est une
2: grande liberté et euh, c'est le, le signe ultime de la libération du joug de l'Église catholique au Québec. OK? Merci. Parfait. Scandale royal en Belgique. Tu
8: ne voulais pas qu'on revienne sur la réponse de Mariana Madza Ah, oui, okay, okay, ben, OK. Non, c'est pas nécessaire. Non,
2: mais en comme ça m'énerve, un monsieur qui fait la morale à une madame en disant tu es vulgaire, tout ça, que ça me fait sortir de mes
8: gants. Oui, bien, en fait, c'est ça. Il y a du quoi? Il y a du tailleule? Ben, elle l'a dit quand même assez gentiment, hein, okay. Elle a dit ⁇ Je ne connais pas François Lambert, mais je comprends que cette Facebook so semble souvent solliciter plusieurs réactions négatives sur toutes sortes de mondes. Ouais. Bla, 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 bla. ⁇ C'est euh, paradoxal car ce sont des commentaires sur sa page qui sont 100 fois plus vulgaires que le fucking que je dis dans la magie des stars. C'est quand même mmh. assez vrai aussi ça et euh, voilà, donc elle dit euh, merci François tu as fait exactement ce qu'on enseigne aux jeunes à l'école dans les écoles à ne pas faire encourager la haine. Merci, François. Merci à Téphane aussi de puis, me prouver une fois de plus que je ne cesserai jamais d'être qui je suis.
2: Peut-être aussi que c'est une certaine forme d'intimidation, parce que quand on sait qu'on a autant de monde qui nous suivent et que cette crowd-là va embarquer avec nous, ben moi je pense que ça relève effectivement d'une certaine forme d'intimidation oui. maintenant.
8: Et là, les deux, ont, les deux ont des crowds qui les suivent. Ouais, deux ouais. c'est Encore
2: une fois, mon commentaire sera « bébé Lala ». Scandale royal en Belgique! Scandale
8: royal en Belgique! Ça, c'est intéressant! Alors, savais-tu que les Belges ont un roi? Oui, oui. je le savais, parce que je t'ai éduqué. Oui, mais est-ce que tu sais le nom de ce roi? Non, le capote pas, <rire> Alors, le roi actuel des Belges s'appelle Philippe, okay. mais il a un papa, et ce papa-là, c'est l'ex-roi Albert II. OK, super. Albert II, euh, il y a quelques décennies de ça... Euh, Attends, vais oh. le Google, Philippe, bah, oui. c'est cute. Et ben bref, Albert II, il y a quelques décennies de cela, a eu une relation hors mar mariage oh avec scandale. une dame qui s'appelait, elle a un beau nom là, Sibylle de Célice Longchamp. Euh, ça et tout ça, bien sûr, au dépend de la reine Paola qui n'en savait rien. Ben, là, plus et alors qu'il fréquentait Sibylle de Célice Longchamp, le roi Albert II lui a fait une enfant. Hein? Mm -mm. Mais pendant des années, des années et des années, c'était secret, c'était caché, les mais Belges voulaient savoir. c'est un enfant illégitime, savoir.
2: là. Oui, c'est
8: un enfant illégitime. Et là, en mai de l'année 2019, l'an dernier, euh, donc les, les, les tribunaux belges ont obligé l'ex-roi... À reconnaître l'enfant? À passer un test de paternité.
2: Oups, laipa les laipa. résultats
8: devaient rester confidentiels, mais ils sont sorti de façon officielle. Ah, oh, le... même pas, euh, ça a même pas léqué. Non, il, il, le roi l'admet. Il, il est bel et bien le père je de, de que... cette dame qui s'appelle Madame Boel. Elle a un prénom, je vais le retrouver. Delphine Boel. Et voilà.
2: là, là, cette madame-là se ramasse avec un titre royal ou quoi?
8: Qu'est-ce Elle qu n'a pas le titre, mais elle est reconnue comme enfant et elle aura un héritage ça, lorsque Ça, c'est quand même la partie mouille. la plus intéressante. Le roi a déjà trois entre guillemets, vrais enfants, donc des... <rire> des, ah. des enfants légitimes. Voyons ce bâtard-là, pourquoi on va y donner de l'argent hein, On estime la fortune du roi à 15 millions. Donc le ah, 15 pas millions pas devait pas être dit... C'est pas beaucoup ben, c'est pas tant pour un roi. Ouais, mais... je suis comme déçu. C'est pas un roi ben, de merde. Ouais, Excuse-moi, c'est le segment sur ouais.
2: Mariana Mazza qui m'a comme donné le goût de parler mal. Je suis Donc, je 15
8: millions divisés en trois enfants, ça faisait quand même 5 millions chacun. C'est pas père là. Mais là, ils sont rendus 4. 15 divisé par 4, ça fait 3, euh, comme 666 périodiques. Il va Donc, un chacun des enfants vient de perdre un million à cause de l'existence d'une nouvelle enfant. Les parties de Noël ne sont pas... Peut-être pas tripant chez les... C'est quand même des problèmes
2: de riches. <rire> les Royaux-Belges.
8: <rire> J'ai perdu un petit million. De, euh...
2: de OK. Euh, nouvelle internationale, maintenant. Conducteur surpris avec un drôle
8: de passage. Une belle histoire qui se passe chez nos voisins du Sud, en Arizona, plus précisément. Les États-Unis, c'est un pays évolué. Ils ont, comme nous, des euh, voies de covoiturage ou sur les, les, les voies rapides, les autos qui contiennent plus de deux ou trois... Ben ici, sur la 15 Nord, il me semble que au qu'il faut être au moins trois personnes. Mais aux États-Unis, dans la région de Phoenix, ils, ils doivent être au moins deux. Alors là, monsieur, il s'est dit, pour gagner du temps, je vais embarquer avec moi un squelette. Ah! Un squelette de vraie personne? Non, pas un squelette de vraie personne. Ça a l'air d'être un squelette de... de, de pas de déguisement d'Halloween, mais de décoration d'Halloween, si tu veux, un, un, un Oscar, là, tu sais, Oscar Belmore <rire> et, et, Les gens sont. Et, il a mis un petit chapeau de pêche sur la tête, mais il s'est fait pogner par la police. Il y a et... eu un beau ticket? Oui, il y a eu un beau ticket. On ne sait pas le montant. En même temps, moi, je pas donné son ticket parce que c'était créatif. Oui, c'était un bel effort. petite euh, tape dans, euh, dans le dos, monsieur, puis tu te dis c'est plus. Les, les squelettes ne comptent pas comme des vrais passagers.
2: Moi, je ne vais, je vais euh... pas souvent euh, en banlieue, Fred, puis à un moment donné, je, je m'en allais à Terrebonne, okay, au euh, Ville-Lumière. Terrebonne, oui. Ville-Lumière. Et on était trois dans le char, puis euh, j a, j a, aucunement les trois passagers dans le char n'avaient conscience qu'on avait le droit de rouler euh, sur la voie réservée. Donc, jusqu'au bout, on a rouler dans le trafic comme des épices. Ah, bravo, bravo.
8: Extraordinaire. J'ai une histoire similaire. <rire> J'étais dans une voie réservée à, aux voitures contenant plus de trois personnes, dans le gros trafic, mais à un moment donné, ça a même jamais dans notre voie, nous, parce qu'il y avait des, euh, des autobus, toutes sortes ça de va. choses. Des taxis. Et dans la voiture à côté, on est, en fait, dans notre voiture, on était trois, mais il y en a un qui était canté sur le banc en arrière, qui était penché. Fait que dans les voitures à côté, il y a des gens qui nous faisaient des, 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 des... bras d'honneur, puis des, des gestes euh, violents. Ah, les gens sont fâchés. Puis là, à un moment donné, le gars qui était sur le banc arrière a juste levé son corps parce qu'il était en train de dormir. Et là, ça leur a fermé la bouche Fermé wow, le clapet gagné. On avait gagné Et c'était à notre tour de leur faire des doigts d'honneur ha,
2: ha, le droit d'être là. Bon, là on va se parler des chatons C'est une belle histoire C'est une
8: belle histoire qui se passe en Alberta Écoute, il y a un monsieur qui est sorti dehors Et qui a remarqué euh, qu'il y avait trois chatons dans la neige En enfin, fait, il n'était pas dans la neige Il était dans, pris dans la glace sous la neige c'est leur, 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 dur à expliquer comment ça s'est ouais, passé parce que ça on papa, le sait pas là. mais leur queue était comme coincée dans, dans la glace dans la neige les, les, les petits il y allaient, ils avaient de la misère à vivre ça allait pas bien leur vie non. une mort certaine les attendait ouais. et là y est, le monsieur est arrivé avec son café tiède et non pas bouillant Ouais, Et on a tout ça en vidéo. Hein. C'est pas moi qui, qui invente des histoires qui se peuvent pas. Il le, vidéo existe, oui, il s'est filmé ce faisant.
2: Tu parles d'un égoïste qui Et... laisse faire du capital de sympathie sur le dos des chatons. On chose?
8: le voit verser son café sur la glace autour des queues euh, des chats. Et les chats, éventuellement, peuvent. Euh... La glace fond et les chats peuvent sortir de leur euh, de leur prison de glace. Écoute, c'est beau. Libérés, libérés, délivrés. Une belle euh, histoire et les euh, chats ont, oui. Oui, vas-y, continue. Les chats ont pu être adoptés par une famille qui les aime désormais. Un refuge euh, pour chats de l'Alberta a payé pour euh, soigner leurs enjêlures et euh, pour les traiter contre les vers, le vermifuge et tout ça. Bon.
2: Nouvelle euh, qui vient de tomber sur le site du sac de chips. Oh, oh. Postée à 14h43. On est sur la nouvelle. OK. René-Charles Angélique, est en couple. Oui, je suis désolée de vous l'apprendre si vous attendiez votre tour. Et Céline Dion a fait euh, mm -hmm. une déclaration par rapport à, à, à ce coupling, à cet belle fille, oui, elle bruit. Dit, oui, elle a dit, c'est vraiment le fun, elle a vanté les mérites de Sabri. elle a dit, c'est merveilleux, elle est un peu plus âgée, elle a 20 ans et nous savons tous que les femmes sont plus matures que les hommes. Mm -hmm. Elle s'occupe même des jumeaux, elle est vraiment adorable, c'est une très bonne personne.
8: J'ai déjà wow. hâte de la connaître.
2: Oui, ben, on apprend aussi qu'à l'Halloween, elle est vraiment gentille. Elle avait apporté des citrouilles, mais René Charles n'avait pas envie de les vider.
8: Non, c'est peut-être un peu dégueu pour René Charles, qui, on s'en souvient, avait commencé une carrière dans le rap il y a, il y a un, un an ou deux.
2: Il n'était pas mauvais. Il, il s'appelait « Big Tip <rire> ». Oui, OK. OK, un accusé s'arrange <rire> pour être. En encore... ça
8: non, <rire> un accusé s'arrange pour être encore plus coupable. Oui, le monsieur était convoqué dans un tribunal des États-Unis au Tennessee pour possession de cannabis. Mais ça, c'est pas grave. Ah, ben non, c'est pas grave. Mais lui, il est arrivé en cours devant le juge et de ses poches, il a sorti un joint et il l'a allumé. C'est un peu baveux. Mmh. Oui, c'est euh, courir après le trouble, hein? Alors, ce qui est arrivé, c'est que le juge, enfin, pas le juge, mais les, 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 les constables du, du palais de justice euh, du Tennessee lui ont euh, sauté dessus, ils l'ont remis en prison et là, maintenant, il va faire face à, une, à des accusations encore plus graves d'outrage au tribunal, de conduite <rire> désordonnée et de repossession de cannabis.
2: Non, mais il y a vraiment des gens qui ont, qui ont des fausses bonnes idées. Je sais pas si tu étais femme, tu sais, les émissions de poursuites policières. Ouais, Moi j'aime beaucoup ça. Tu sais, quand tu vois les ça, tu fais, mais pourquoi Okay, Pourquoi t'as décidé? Quelle crampe au cerveau tu as eue? c'est quelle bulle d'air est passée pour que tu l'impression que tu as sauvé de la police, c'était une bonne idée, puis surtout pour penser que tu allais réussir à aller sommer. Oui, ça, ils ont genre... des tapis à clous, ils ont des hélicoptères. Ils ont des chars
8: faits pour ça. Genre, renforcés. tu vas pas
2: gagner. Tu c'est ça. Il y a des pas. émissions
8: de poursuites policières qui passent à tous les postes américains à toute heure du jour et de la nuit. Ouais, moi, et ils pognent tout le temps tout le monde.
2: Fait qu'on le sait. Moi, mes deux émissions préférées, c'est ça les, les émissions de poursuites policières puis aussi douane sous haute surveillance. Ça ah me fait oui. cap Les gens, ce qu'ils apportent dans leur vallée, c'est capoté. J'ai déjà vu une madame asiatique qui s'était traînée en steak de Vancouver à Shanghai. Épouvantable.
8: <rire> OK. Un chien qui aime le transport en commun. C'est une magnifique histoire. Écoute, <rire> à Seattle. Il y a un chien qui est capable de prendre l'autobus tout seul pour oh. aller au parc à chiens jouer Donc, ben avec bon. ses amis chiens et, ben et revenir à la maison je par lui-même. Mais non, c'est difficile à croire. Mais
2: ben, je le crois pas là en ce moment. as mm. tu, tu vérifié tes sources Il comme, ben, on, y a-tu minimum de sources
8: Il y a une page Facebook intitulée Eclipse. Ça c'est le nom du chien. Eclipse Seattle's Boss Riding Dog. Où on voit plusieurs photos de Eclipse seul dans l'autobus. Mais les gens le volent pas. Les gens le, le, le volent apparemment pas. Ils font pas de mal. Est, est connu des chauffeurs d'autobus locaux. C'est bien Son maître lui met un petit billet d'autobus autour du cou. Donc, il prend l'autobus. Il paye son transport en commun. Mais donc ben il donc bien Le maître, quoi, il va pas? Ben, au début, il y allait. Mais là, à un moment donné, euh, l'autobus est passé pendant qu'il fumait sa cigarette et le chien a monté dans l'autobus tout seul, sans lui. Comment le chien il sait où est son arrêt ça, c'est dur à dire. L'histoire <rire> ne dit pas question. si c'est le chien qui a sonné la cloche en selevant la papatte puis ding-ding, ou si c'est le chauffeur qui a dit, écoute, vu que tu es tout le temps là dans l'autobus à cette heure-là, tu devrais descendre ici puisque le parc à chien est juste là. Ça, on le sait pas. Mais... Euh...
2: OK. Il nous reste pas beaucoup de temps pour parler puis je veux absolument finir l'émission oui. là-dessus sur ce fils de riche. Mm -hmm. euh, le fils d'un riche homme d'affaires euh, qui a eu en cadeau rien de moins qu'une Lamborghini et qui dit... vive Oui, ben... Hein. Il dit oui. « Vive un véritable cauchemar. Oui. » Parce que sa Lamborghini blanche, quand il va au soleil, elle devient jaune. Ben, C'est vraiment pas drôle, y a, ça. C'est comme la pendant... robe sur Internet oui. qu'on savait pas trop si elle était blanche ou bleue. Mais lui, il trouve ça épouvantable. Et il trouve que ça lui, lui cause un préjudice absolument extraordinaire. Il poursuit le concessionnaire pour 416 000 il y a des gens qui ont des vies,
8: les amis. C'est épouvantable. Ça me rend triste. Mais moi, Déjà, la première question que je me pose, c'est quand tu achètes une Lamborghini, en cadeau. pourquoi tu as, as, prends blanche
2: Mais N'importe quel char blanc, ça devrait être illégal. Là, de toute façon, c'est-tu quoi J'ai appris dans mes cours de conduite que l'hiver, c'est vraiment dangereux. Il n'y a personne qui comprend pourquoi les concessionnaires automobiles font des autos blanches et grises parlent au Québec parce que c'est souvent euh, une cause d'accident. Frédéric Guindon, merci. Ça
8: beaucoup. me fait plaisir. Toutes je... les voitures être devraient être fluo de toute façon. C'est
2: ça. Et je m'en vais euh, plus instruite par rapport aux potins et nous. Nouvelles insolites. Vas-en paix. C'est ce que j'avais envie de te dire. Et nous, on se retrouve demain de 1 à 3.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout
1: temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.